0: 开始吧
1: 。陌生人，你好，我是小宋，这是系列节目《行远书画》的第二期。生长在今天，对于萦绕在身边的各种选择习以为常的一代人，也许很难理解从匮乏时代走来的上一辈。可只要停下来，仔细想想。我们有钱了，富起来，渐渐被奢侈品、名牌，甚至种种远超我们消费能力的物欲所裹挟，也不过只是这最近几十年。而上一个时代，这个国家的年轻人所渴求的，不过是拥有一本崭新的书，即使书中写的是他们早已熟忍于心的故事。我听过一种说法，人的一生都在弥补童年。而能实现所谓的读书自由，就是想读的时候，书正好就在手边，便是行远藏书的初心
0: 。在这个藏书这里头，我就是我实在就不是很懂，所以我想象的就是，比如说，呃，就是你们藏书会不会像，比如像我有的朋友买碟嘛，就会有那种洗版。就是说，它会有越来越清楚的，就是藏书应该也有，对
2: 吧？都有，都有，就是呃，跟收藏差不多，它里很多共性的东西有，但是呢，可能涉及到具体收藏的品类不一样的话，它里边可能有一些收藏的规律，或者有些、嗯、有些细微的地方，可能彼此之间还是有些差异啊、嗯。这个，呃，我这个应该不太属于这种，这个其实就是涉及到一个定位的问题，就是说。你在别人眼里面，你买书、嗯、家里那么多书，肯定就是藏书家。但是可能我在我心里，藏书家是有个标准的、嗯、啊你。哎，就
0: 是真的有藏书家这种，就是作为一个专有名词是吗？就好像以前我也觉得什么博物学家这种，就是突然一下出现的说
2: 、嗯、对，其实像博物学家这种东西的话，呃，他其实有个专业和非专业两种吧。就是如果说。哦呃，像这种博物学家，呃，这种东西出现之前，或者这种职业出现之前，嗯、很多时候它其实本来是一个业余的事儿，就是比如在英国你，你呃家里家产人职，祖上有一些遗产，然后呃你有钱有闲嘛，然后你就呃对各种事儿比较有兴趣，然后你会去到自己家花园里去看看家里的。花草树木啊，然后还会到一些旅行过程当中去搜集一些你没见过的东西对对对对，慢慢慢慢，嗯、其实他博物学家就这么来的。但是后来呢，比如说随着殖民主义呃这个形成之后，呃，有很多全世界去搜比如说对全世界去搜的话，就是、那个想想对那个他慢慢就会，他一开始比如说他会有些原先就是我刚才讲的我们那种博物学家。他可能有个什么妓院，他正好跟那个船长认识，或者他正好跟那个、哦、呃国王呃可能认识，然后就说：“哎，那咱咱们正好有个船队过去，你就跟着一起过去吧。”那么这种意、哦，那
0: 那个亚历山大大帝不是给他老师带过好多东西吗？
2: 对啊，其实就是说，呃，你说，呃，他老师，呃，亚里士多德是一个，呃，当然很有名的学者，对吧？然后，嗯、这个，但是亚历山大他，呃，外出远征的时候，他可能就会为老师会去呃收集很多东西，包括书籍，对,、啊、对吧对、啊？那么，这个，比如说到了像我们刚才讲的那个拿破仑时代的话，就很有个很有趣的现象，就是拿破仑出征的时候，他也会带着那种，呃，学者。呃，所以说，像法国后来一种埃及学啊各方面的发达，其实跟这些学者参与了这种呃远征呃殖民活动有关系。那么，这种学者有些人过去本身他也不是说一定就是职业学者，他可能就是一个按照我们今天讲的话，就是一个高层次的呃文学爱好者或者高层次的一个一个。读书人他并不是在哪个学校里面当当教授啊或者干什么，但是呢，他有这样一个机缘，他就跟着一起出去。然后呢，呃，在这个过程当中，他搜集到了很多素材。呃，一方面跟他兴趣有关。那么回回到家里以后，他搜集整理之后，哎，呃，这个促进了一个学科发展之后，他就成为一个学科的奠基人了。所以今天你学术史写作的时候，他好像就是某某某谁是某个学科的开创者，就是一个著名的学者。可是他。早年间，他可能自己没有把自己定义为一个真正意义上的一个职业型的一个一个一个专家，所以这种、嗯嗯、呃，包括藏书家也好，博物学家也好，这个其实很常见。嗯，这种现象其实还是挺多的。包括你像啊、呃，我们说一个可能跟咱们中国历史上有一个不太愉快的一个一个一个时间段有关系。那么这个像。嗯侵华战争的时候，呃，日本也有一些呃汉学家，嗯、呃，研究中国的一些一些人，呃，参与到了对中国呃图书的，我们把它定义为掠夺嘛，其实他就到中国来搜寻他们感兴趣的跟中国历史文化相关的书，把这些书就、嗯、呃带回去了。当然了，这种呃获得的方式，呃，可能很多时候是上门的开。呃，是不止上不得台面的，但是他可能他本人是出于一种兴趣或者动机，啊、呃，他做了这样一件事儿。那么，呃，占有这种资料多了以后，他可能就会成为某一个领域或者行当的一个一个呃杰出的一个学者。嗯，这个我们就是可以先不去管他，他背后有这样一个侵略的背景。但事实上，呃，在整个呃十八十九世纪这个整个殖民时代的话，有很多。所谓的这个学科，包括很多学者，就是在这么一个进程当中慢慢形成的。那么藏书的话，当然可能跟这个
3: 嗯
2: 有一定的关关联，当然也不是说就呃，可能还是不太一样吧。藏书啊，相对来说啊，当然如果说你到一个别的国家去呃掠夺人家图书馆里的书，这个其实跟。前面我们讲了殖民时代，很多人到殖民地里面去掠夺财宝、财富，当然还有掠夺那种呃植物啊、呃的品种等等等等。呃，相对来说，比如说你到一个殖民地，你去呃去搜集一些动植物的品种的时候，可能当地人不是那么介意，因为他他没有把这个东西当做一个财产或者当做一个特别重要的东西。比如说你你。你殖民者去了以后，去抢那个国库里的黄金，去抢人家老百姓家里的金银财宝，那大家会觉得你抢了我的财产，这个东西就很不好。但是，嗯、呃，如果说这帮人来了以后，到一块这个大家其实都是做荒野的地方去搜集一些什么。植物的品种的话，大家会觉得这个东西拿走就拿走吧，也无所谓
3: 。可是、这个、<笑>对反正多的是
2: ，对，反正多的是，或者他们见多不怪的一个东西。但是这个东西可能他的欧洲人没见过嘛，他就拿回去了。拿回去以后，其实他就慢慢形成了那个现代意义上的植物学啊。嗯，他一开始是以博物学的形式出现的。但是他随着学科分类，然后大家这个研究越来越深以后，他就成为这个，比如说呃。植物分类啊，包括一些呃物种的一些研究啊，等等等等，其实就就有了。但是它最初的时候啊，可能大家的兴趣动机就是嗯，最原始的一种猎奇，猎奇，然后搜集。你要从猎奇呃收集这个角度来讲的话，就跟我们今天讲的藏书话题有关系。嗯，我觉得藏书这事儿吧，呃，是一个自然而然的事儿，也。当你一本书都没有的时候，可能你也不太会去立下一个宏愿，说我要去藏书。昨天我不是聊到说，呃，我藏书可能跟一个补偿心理有关嘛，就是因为小时候家里书少嘛。嗯、但是呢，对，嗯、呃，在父母的这个呃影响下呢，可能就慢慢喜欢上读书这个事儿了
3: 。然后
2: 呢、嗯，但是呢，小的时候很多时候书是问别人借的，嗯、呃。因为我们大院里小伙伴儿有些家里父母可能比较舍得花钱给孩子买书，有些家里呢他也有一些存货。我我记得我我我们大院里有一个小伙伴儿，呃，他家里好多好多连环画，所以我们想去读连环画的时候都会问他借，但是呢他又怕我们借了不还，于是呢他倒是说你可以到我们家来看嘛。所以我就记得我们当时有几个小伙伴就呃到他们家。嗯，就是在他们家看，
0: 只能阅览，不能借对，就有点
2: 像阅览，然后阅<笑>
0: 览室嗯
2: 。然后那种就是你呃读完了以后，然后其实你还想再看，但是到家里就没有的那种心理吧，可能一点点积累吧，嗯、就是你心里会想，有哪天我要是有
0: 要我们家也有就好了
2: 。对，然后还或者说那天对，第一个你家里有店了，第二个是你你手上也有钱了，嗯，嗯你就能够有点自己喜欢读的书在手边儿，要是还想不到藏书、嗯，就是说，呃，想读什么书就买，嗯，就是很方便，就这个想法很朴素，嗯，昨天也聊到中学图书馆嘛，就是那个，我,我小小学的时候呢，因为语文成绩比较好，嗯、那个班主任老师呢是一个语文老师，他呢就，我记得在在小学四年级还是五年级的时候，嗯，你想计划经济时代什么都是有名额的。当时呢，就，嗯把我招到办公室。当然班上还有两三个就是语文也学的比较好的同学，就招到办公室说，呃，区图书馆有一个青少年阅览室可以办证说你们要是想要的话呢，呃，你们就填个表，我就给你办个去办个证后来我就填了以后呢，还真的就办了一张阅览证然后呢，就，嗯，我记得很很清楚嘛，周末然后。从来没去过图书馆不知道图书馆是什么东西。那个就跟着那其他有证的几个小伙伴就一起，呃，沿路连走带问，呃，好不容易找到那地儿。进去以后呢，其实他是区图书馆，呃，专门有两间房间，上面挂了个牌说是青少年阅览室。呃，进去以后呢，呃，确实有很多就是青少年读的书，呃。他呢倒没什么连环画，但是呢他会有那种，可能你也读过，就是当时有一本呃很有名的书叫《上下五千年》。哦，我
0: 知道。呃、
2: 对，《上下五千年》那个作者叫林。百<笑>、呃、全书
0: 式的那种书
2: 。呃，就是中国历史嘛。然后呢、哦，他那个作者呢。叫林汉达吧，如果没记错的话，他其实同时也写了很多历史故事，什么东周列列国志故事、啊，三国故事。其实《上下五千年》那本书是在他之前写的故事基础上就重新就是组合的。后来他应该是没写完就去世了。后来他跟另外一个作者就把它续上了，以后才叫《上下五千年》。所以《上下五千年》前面应该是大概前大半段是他写的，后小半段是那个人写的。所以那个图书馆里有好多，因为我小时候喜欢读历史书嘛，因为啊，呃历史书其实也跟连环画有关系，因为当时大部分连环画它分分两类啊，一类呢就是历史题材的，比如说《西游记》啊、《水浒传》、《三国演义》，呃，这是一类就是中国传统文化的，包括中国成语故事这种连环画。还有一类呢，其实现在都很难想象，还有连环画是什么呢？是电影呃连环画。就是就是阴谋与爱情，或者像这种电影院里放的电影，他呢，呃，你没去看过电影的，比如很多乡村啊，或者什么，按照今天的话，三四线城市，他不可能有这种外国电影，包括中国电影。他那时候有一种连环画特别逗，就是把电影里边那个，按照我们今天讲的叫截图，就是电影里边，对，就是比如说截出呃。比如说，呃，六十四张有代表性的截图，然后下边请一个写手、啊、把那个截图下边写一段解说文字。这解说文字其实合在一起就是这个小说梗概
0: 。但是真的截图还是画的画
2: 啊？不是画它是真的是就是，呃，电影里边的那个实物图像，这是有一类的。啊、画画的也有一类、啊有啊。画画的那类呢，就其实就相当于是再创作，是根据一部电影，啊、对对对然后请一个画师。呃，自己去画那个电影故事、嗯，这也是一类，啊，嗯，当老电话画分好多种，还有一些其他的我就不多说了，呃，其中有一类就是那种跟我们那个年代有关，比如说，呃，什么林海雪原啊。呃，哦、是呃那种革命革命题材的小说，什么李自成啊什么之类的。哦那
0: 个、小说，我们家我爷爷有好多，我我也看过。
2: 对、嗯，然后还有雷锋的故事啊，这种宣传正能量的那种，呃，也很多啊、嗯。呃，所以我看的比较多呢是历史类的。后来，所以去了那个阅览室呢，我就借了很多啊、呃，就是那种呃历史类的通俗的给青少年读的读物，其实写的很好、嗯，语言也很好，就是你读了那个东西以后呢。嗯嗯呃，知道点历史故事，呃，其实写作文也很方便。所以语文老师为什么让我们去办证呢？他也希望你，这个通过阅读提高语文成绩嘛。嗯
1: ，是，
2: 对吧？然后呢，所以那时候书往下借吧，借完以后其实心里挺不想还的，但是你你借书肯定得还嘛，因为你还了才能借下本书、嗯。再说你不还书，这个也说不过去，对吧？所以就是这种，<笑>无论是到别人家借书还是到图书馆借书，就是这种种子就埋下了，因为我呢，小时候应该在就是买东西方面、嗯、或者消费方面，应该是属于那种比较懂事儿的，就我很少会给家长提出非分的要求、嗯，就是说，呃、嗯啊，我要买这个我买、这个嗯，我要买那个，不光是书，就是包括其他的什么日用品啊、衣服啊什么，我从来不提要求。那父、嗯、我父母呢，他就力所能及的情况下，他也会给我买一些。然后呢，所以这种。就是心里特别想要，但是其实没有的这种呃心理呢，一直就就有，而上大学之后呢，就开始就藏书的初步吧。就上了大学以后呢，因为自己也读了那个类似于外国语，也跟外语文学有关系，包括呃高中那时候读了点世界名著，然后呢上大学以后呢，就有点休克，因为到大学里边很多同学也是读了很多书，尤其是文学类的书。其实我。真的跟他们比的话，有的时候读的真的很少，而且你现在学了那个德语文学，对吧？然后也是算外国文学一类了嘛、嗯，然后就觉得这个得补补课，所以那时候图书馆借书之外呢，后来就是家里不是每个月给生活费嘛，因为我们是本地人，家里那个生活费呢一般是定额的，比如说我记得那时候我可能我妈给我一百块钱吧，那一百块钱是什么概念呢？就是呃。每天的伙食应该是三块钱能搞定，就是早中晚、嗯。然后呢，一百块钱相当于是，你想，嗯，你如果住校的话，你是一个月在学校生活三十天，对吧？然后，嗯、呃，差不多一百块钱呢，就是你的，呃，就是一,一个月的伙食，加上买肥皂啊什么之类的，嗯、类的就是基本消费嘛，哦、呃。因为我们那个在城里上大学，跟很多那种在郊区大学不一样。就是我们那时候，比如说，呃，出去逛逛玩都可以步行的，不不需要就是公交，就这个费用也没有。嗯。然后呢，我呢是那时候已经就是有点想买书了，所以那时候就想怎么能把省钱省下来。第一个呢，因为本地人嘛，你周末可以回家，对吧？所以你那一百块钱生活费，其实周末的钱你用不上，其实就能有。二三十块钱的富裕啊，然后呢，嗯，你说一天三顿饭，可能有的时候，呃，少打一个菜，可能也能省点呃，就是多多少少的一百块钱能省个三十块钱到四十块钱下来，呃
0: ，很多了，已经是一笔钱了哈。对
2: 对对,对，但是我我这么说倒不是说，呃，自己当时那个就有多抠，怎么说呢？就当时我我们家庭是普通工薪阶层嘛，其实生活还是。就是够的，够的，不是过得去、哦，就是说还够的，就是你你想吃什么基本上能吃什么，呃、嗯，但是呢，其实我们同学里面就有很多贫困生，人家人家一个月也就二三十块钱，这二三十块钱有可能还是家里父母给借的、哦、啊，然后也有可能学校再发点补助、嗯，就是人家那个二三十块其实也三十三十多块钱，就是加上点学校补助也能过，所以我不是说我把钱抠下来就自己生活多差，嗯、其实没有嗯嗯啊。后来呢，就是因为到了高年级之后，呃，有的时候下午就没课了，啊、嗯，那时候后来我就就想，哎，我如果中午中午回家吃饭，不就又能把午饭大头这钱省下来了吗？<笑>就说呃，后来就经常这么干，就有的时候，呃，下午没课了或者什么，之，就回去蹭饭，蹭完饭以后再回学校看书啊什么之类的，嗯，所以那个当时。嗯，九十年代的时候，呃，就是有一股子，呃，就是做生意的热潮，那个做什么生意的都有、哦。呃，其中呢，有些就是文艺青年吧，他干其他的也不行，他觉得自己爱读书，那就开个书店，还能挣点钱、嗯，就特别朴素的想法。所以当时
0: 就跟现在好多那种特别小资的小姑娘开那种咖啡馆似的、啊，是一个道理。<笑>对、啊，其实开对
2: ，其实开几年之后就发现都赔钱的事儿，对吧？但是开的时候特别开心，对、哦、吧？所以呢，当时就城里有好多大街小巷开了好多好多书店，哦、呃，这个包括今天特别有名的先锋，其实先锋书店最早就在太平南路上，就是一个十多平米的一个一个小门面。啊，当时很多书店呢，呃，它的货源因为计划经济时代，其实，呃，供应不像今天那么说你你你到出版社，呃，下个订单，人家就给你发货。当时是那个，呃，正好向市场经济转型的期，就是说，私营书店说正规渠道向出版社订货，人家基本上不给你。呃，第二个呢， oh. 你也挣不到钱，就是人家。呃，都是给新华书店供货，给国营书店供货，给你供货，人家不会给你太多折扣，甚至人家看不上你都不会给你书，因为你一个民营书店我，我你你又不可能一下子进一百本，对吧？你一下子每次进个三五本、嗯，人家都不够这个，嗯，就是成本不够折腾的，不够折腾的，对<笑>、嗯，所以他们后来就是这种小书店呢，他们有一个就是两个方式，就第一个呢，就是当时已经有了这、就、个、是呃，面向市场的图书批发，呃，我不知道你还记不记得， oh. 当时山西路有一个图书发行批发市场，就是那个批发市场
0: 。私人俱乐部里面
2: 。对的对的，当时呢，其实就是说他们从出版社通过正规渠道批发书进来，他比如说他一本书，他可以进一百本，那出版社很愿意发给他，而且他也不进一本，他进好多本。那么然后这民营书店呢，再到批发市场去批发，其实跟小商品批发道理是一样。那这个呢是一个渠道，就是呃，他挣个差价嘛，对吧？对。那么还有一个渠道呢，其实是更吸引读者和他们的，就是到出版社的仓库里去拿库存书
3: 。哦。因为计
2: 划经济时代呢，那个由于种种原因造成了，就是仓库里有很多其实品质很好的书，但是呢，嗯，嗯就是计划经济时代它那个。就是各方面，就是渠道不是那么畅通嘛，呃、嗯，而也包括就是没有积极性、嗯。我们打个比方，今天比如你一个出版社，呃库仓库里有好多书你卖不到，你肯定想，哎呀，赶赶紧把它给就是就是出出出掉，出掉的话不就能回款？国营出版社就是挣那点钱都是国家的，也不、啊、也无所,所谓，对旱涝保收的也无所谓。对，所以呢，就就就就就呃出现了。就是大量的库存书，那么其实他们也，因为你仓库涨了以后，你新书你进入不了库也很麻烦啊，所以他们也希望库存书出来。嗯、那个新华书店呢，他很少去干这个事儿，啊，因为也是国营的嘛，那么他何必要去进库存书呢？这个都是非正规渠道，对吧？那个所以民营书店呢，他就打听到消息以后呢，他们就会去到出版社那儿去，呃清库存。然后那个出版社这种，呃，最后清库存的时候呢，其实他卖的价格和正常的批发出去的价格是不一样的，所以相对来说，就如果你要跟出版社里边的人比较熟，就是跟发行的，呃，这方面比较熟，那其实你可以用比较低的价格，就是拿到库存的书。那么这里面有两个，第一个你本身拿的价格比较低，比如说你二折、三折，对吧？去拿这书。嗯
0: 哇，那太便宜了
2: ！那你和你到批发市场五六折去拿书，那不一样。第二个呢，嗯、就是，嗯、呃，那些库存的书很多的价格是老价格，就是当时印出来的时候价格。那个，嗯，九、嗯、十年代正好八十经八十年代末九十年代初经过了几次那个就是，呃，就是价格物价上涨嘛
0: 、啊，所以其实
2: 老价格的书在当时看来就。特别便宜
3: 了，哦，比
2: 如说，我记得我印象特别深嘛，当时我在一家民营书店买了，呃，狄更斯的《大卫·科布菲尔》，当时我记得新华书店那个新书的价格可能当时十五块钱吧，嗯、呃，然后呃上下册嘛，当时我我记得我在那个民营书店买的时候，它每就呃加在一起上下两册加在一起是三块钱，那就是说其实就是和当时市场的价格。呃，相差很大，因为当时那个没有什么是打折不打折的事儿都没有
3: 啊、
2: 哦，是啊，所以那个价格已经相当于是一个很低的价格，所以我大学期间就是第一批，呃，算是藏书的开始吧，其实就是在各种民营书店里面去买这种，呃，老老价格的，呃，好书。
0: 哦，那你说你当时这个动机是就是因为觉得哇，这书很便宜，就是我不买感觉就就亏了，就还是怎么样的一个心理呢？还是说你对于这个书的是什么书，它的内容或者它作者什么的，真的就是很喜欢？都有
2: 吧，因为这个跟你买商品其实是一个道理吧。第一个，嗯、你买这东西的时候，你你肯定是这东西是有需求的。比如说你女孩子买衣服，嗯、你觉得这衣服我买了我能穿的吧？我不可能买、嗯、我不穿的衣服。第二个呢，如果这个价格，呃，真的有呃很有诱惑力，那你肯定会买嘛、呃，对吧？哦、所以就就是这么回事就是说我不会因为价格低买买买我不想买的时候，这个不大可能。当然了，嗯、呃，有的时候有些书你买的时候未必知道。呃
3: ，没它
2: 是呃好书或者不好的书。那因为当时我们那时候就这每个买书的人、藏书人都有那个阶段，就是一开始买书的时候你不懂书，呃、嗯，那个，呃，会买到一些今天看来很遗憾，其实不该买的书。当然也会很多时候错过很多、哦、今天看来当时应该买的书。嗯，<笑>然后买书的时候肯定还有一些，呃，就是。大家买东西都有的经验，就是那个店主会向你推荐
0: 。没错，我刚就想问这个问题，因为我有一个买碟的朋友，他说他特别喜欢看那种。经典好莱坞时期的黑白片，就是因为当时那些片比较难卖，然后呃店主进了一些又卖不出去，就大力向他推荐，他就买了一两个试了一试，没想到还真的挺喜欢的，就形成了他这一生的这种审美。
2: 对这个呢，就是民营书店，当时我跟你讲的就是他那个店主的那个背景，本身他有很多就是文艺青年，他、嗯、有的时候啊。嗯他会觉得你这本书这么好，你居然不买，这个太没道理了。所以就是他和今天一个，比如说，嗯，普通开店的，他其实可能就是为了挣钱，他不太会就是像那样就是以那种文艺青年式的那种强调说这本书影响了我的一生，你一定要买，呃，就是那种啊。我在德国也碰到过这种店主，就是有一次我呃我去买一个作家的一个一个文集。后来旁边还有一个单行本，因为我说我买了文集了，我就不要单行本他硬塞给我。他说：“哎呀，你今天能把我这套放在书架上三年的文集都买走了，那说明你是跟这个作家有缘分的，所以这本单行本一定一定得拿走，<笑>我不要你钱。嗯”后来我说：“你为什么这样？”我说：“你单行本你不是也也能卖吗？”他说：“他说因为我这个作家是影响了我一生的作家。”所以，然后这我当时，呃，是一个德国，这个应该是一个非常不知名的作家，叫杨，是一个北德的一个作家，他是本人也是管风琴制作者。当时其实我也并不知道这个人，但是，我我就当时就是在书店里特别直觉的觉得这个人的作品，我因为我读了一些，我觉得他特别有意思，跟我以前读的作品不一样嘛，我就买。了。后来他就特别激动，就硬是要把那本书塞给我，就像这种情况。就是也也是这种文艺青年出身、本身读书人出身的店主，往往就是他会会会会这么做啊，嗯，所以当年也有好多这样的书是这样买来的
0: 嗯。嗯，对，我跟我们那个一个主播 Stan， 他就说，他说他去逛书店，他又很讨厌那种一个城市里的书店是呃，全部都是那种打工的店员。嗯，就是你问他们问题，他们也不知道，他们只是把这东西是当成一种商品，他、嗯、会觉得非常遗憾。嗯
2: ，他是这样，就是说，呃书店店店员呢，他那个收入不高，所以如果他普通就是作为打工人身份来当店员的人，呃，第一个他就是对他来讲，这就是一个临时的一份工，他、嗯、没有什么激情。嗯呃，另外一种呢，就是真的是有热情那种，他不在乎这个钱多钱少，他就干了他特别想干的事儿、哦。嗯，像你在德国的话，你会发现就是过有有些甚至连锁店里面会有一些呃店员，嗯，他也是那种会特别呃懂行的，会给你介绍书、嗯。那种人他就属于就是自己是喜欢的，但是你大部分的店员可能就是。嗯呃，你问他什么书在哪他如果业务比较熟悉，他能告诉你在哪个书架上，就已经很不错了。嗯，对、啊。你像在咱们中国有好多，呃，这个不说书店吧，有很多店里，比如说你问他懂什么东西在哪他、啊、你自己找啊，有就有，没有就没有啊
3: <笑>嗯。嗯
2: ，对，所以这个这个呢，就是说呃，大学里就是当时就买了不少就这样的书，我记得印象比较深的嘛，就是呃。就是人民文学出版社的，呃，上海译文出版社的很多世界名著，然后我们家附近有一家小书店，呃，它跟三联书店的那个发行有关系，它是能从三联书店就是进到很多老价格的好书，呃，三联的很多书真的就是当时特别适合我，因为三联在八十年代的时候出了一批，呃，知识性。呃，普及性的书，比如像新知文库啊，还有什么文化生活易从啊，这些书都挺适合，就是大学生这个、嗯、呃年龄阶，就是这个层次的人，就是作为普及读的。就其实就那那时我刚才讲，就那时候书店里面其实还陈列了很多今天看来特特别应该买的书，因为当时你那个阅读层次，包括你的知识水准。你根本就不懂得去欣赏那些书，那些书当时也都错过、oh. 啊，呃，但是当时确实在那家书店也买了好多三联的书，所以就是那种呃阅读趣味吧，其实呃的形成跟跟这种呃有相当大的关系，就是你读什么类型的书，呃，包括审美也是这样，就是因为我们那时候读了很多呃老的三联人民文学出版社，当时三联。人民文学出版社那种老牌国音社，每个社都有一两个，呃，特别厉害的装帧设计师。哦、oh. 啊，那个我记得三联人民出版社、三联出版社有有好多好多书，后来我才知道，他的设计者是曹新之。嗯、
3: mm -hmm.
2: ，是，呃，原来老上海的一个一个，也是一个诗人，后来就是也是一个装帧设计家。包括、mm -hmm. 呃三联书店以前的老总那个范用，他自己会设计书。当时我们没有概念，有很多说是谁设计的，心里并不了解的事儿，也不关心的事儿。但是呢、嗯，他们设计的很多这种书的这种形态、封面，包括色彩，包括文章，就是书里边的排版等等等等，它影响到你现在对书的形态的一种一种基本的审美标准。哦
3: 、所以今天
2: 所以今天你会有的时候你在市场上拿了一本书，哦、你会这本书怎么这么丑啊？或者这本书怎么看着怎么觉得别扭？<笑>其实呢，你会发现，就是你看着别扭吧？哎，其实年轻人还挺喜欢的。嗯
0: 。那就是说，
2: 像我们这种趣味，就跟你吃东西也好，对吧？你的穿着打扮一样，就是它是你对对对有你那个年代，有你那个特定的那个时空下面的那个那个形成烙印对,对，所以所以这个呃，大学阶段就是用这种零花钱，然后去呃买书，这个算是我第一批吧。我当时记得这个大学。呃，四年下来，嗯，我爸后来就在呃，就当时我爸他们那个国营单位还有木工房呢，就是就是国营单位什么都有，对吧？他有个有有一个木工房，因为我爸他们是科研单位嘛，实验室里有很多呃器材设备，呃需要这个呃储物的空间。就架子，他们所以经常有那种，嗯、所以他们单位里边实验室里面的很多柜子都是定做的嘛，因为你那些柜子都是根据实验的要求，他要定做的，所以他们单位有一木工房。所以那种木工房呢，那个是，后来市场就是计划经济时候呢，就这个他们木工房就是也有自负盈亏的这个那段，所以单位里边的同事，哦、你自己家里面想打一些家具也可以让他去打，那么他收费呢比外边低，然后呢。嗯嗯，但是比给单位做呢，因为他们是他们集体的那个收入嘛，所以他们也比较有积极性。嗯、所以当时我爸就在那个木工房帮我订了两个书架，呃，哦、当时呃先后订了，因为后来一个书架放满了，后来又又订了一个，后来到了大学毕业的时候，我记得我我后来我们家可能有第三个书架，反正这三个书架都是在木工房订做的，所以你就可以看出，就是说。从无到有
0: ，嗯，那当时你爸妈他们支持你吗？买书什么这些
2: ？嗯，挺支持的吧，因为我爸他毕竟自己也爱看书，可能年轻时候他也有那种、哦、就是有钱没钱买书，然后那种心理吧、嗯。他觉得儿子喜欢这个，嗯，而且我也基本上就说，呃。怎么说呢？就是说，给我零花钱，我自己那个嘛，也没有多多问他们要钱。当然，这个不重要， oh. 就是他觉得这个是个挺好的事儿。嗯、mm. 呃，我外公是呃特别喜欢我读书这个事儿，所以嗯嗯、oh. 呃，在买书的这过程当中，我我外公还帮过我几个忙，就是呃，因为我外公呢，他以前是老的那个国营商业系统的，他跟那个、mm. 呃新华书店系统里边。有些人认识，其中他就跟南京市当时新华书店那个对公服务部搞发行的一个一个人是老朋友。当时呢，我就特别想买一套实际《史记》，嗯，还有《资治通鉴》，还有一套《汉语大词典》。当时那个数据工具书就很贵了，嗯，呃，而且那个年代就是没有打折这个事儿，你知道吧？所以。我后来我就跟我外公提出来以后，外公说：“那这样，我帮你去问问老朋友，因为他们那个对公服务嘛，因为公对公，他们有的时候，比如说，呃，春华书店卖书给图书馆的时候，他其实不是按着定价买的，嗯、还是打折扣八折卖的。比如说，嗯
0: ，嗯大宗采购，
2: 对大宗采购，那相当于呢、嗯、就是呃，他就找个关系、嗯，帮我也能拿到那个八折啊、呃嗯，也没有什么过分、嗯，就对他来讲，反正就这么回事嘛。说说因为当时我就记得。呃，这个《汉语大词典》那套书是他帮我买的，还有那个影印的《二十四史》，也是他帮我找那个他那个老哥们买的。嗯。然后这个书因为就是总价很高嘛，所以事实上就我零花钱根本就不够。我记得这、嗯、这几笔钱是我妈特批的，嗯、就是因为<笑>因为因为当时我们家里面就是家里生活费、日用开销就是是我妈管的。嗯嗯然后呢，就是因为我爸经常出差，所以这事儿也必须我妈管，所以呃，这这个就是特批的钱给我买了那个书，所以我，呃，也挺心存感激的啊。当然也也可能开心，就这个事儿。所以后来我那个二十四史啊，包括汉语大词典买了以后放在家里，嗯、呃，因为我外公当时经常到我们家来玩他有时候一坐下，他也会从书架上把把我买的书买来看。然后外公有一阵儿还经常住在我们家里，所以那时候其实我就觉得，呃，那个那个岁月，嗯、呃，有就挺值得怀念。就是我外公到我们家里，然后就就读我书架上书，读完以后还、啊、跟我聊天就聊聊书里的事儿、嗯嗯。当然，他的阅读兴趣跟我就是是有差异的，因为他对外国文学不感兴趣，他喜欢中国文史类的，哦、呃，历掌故类的东西啊。所以那时候我跟外公聊天也特别开心，嗯嗯他会跟我聊很多。书里的事儿，还有书外边的事儿，因为他，呃，就是四九年以前是相当于是个体户，走南闯北的，嗯、有很多见闻和经历、哦。就是他讲的很多事儿都跟书上能印证，甚至他反过来，他有时候说这书上讲的不对，因为他，呃，就是他有很多就是跟是跟他聊
0: 、嗯，对对对对，嗯、跟他
2: 跟他聊天就特别开心。所以就是在读书分享这方面吧，就是我父母他比较支持我，但是很少跟他们分享。但是分享跟我外公其实、嗯、其实挺多的。哦、
0: uh, oh, ，对，对我我记得你，你外公好像，你说你喜欢听书，是不是也是受你外公影响
2: ？呃，跟我外公和跟我爸都有关系，因为我爸也爱听书。Oh. 对，就是、oh. 当时就是中午嘛，嗯，就是当时很多广播电台中午他会播评书嘛。然后呢， mm -hmm. 我我那时候是走读，因为家里离学校近嘛，无论小学还是中学，我都是走读。所以就是一回来第一件事儿，因为我爸他们从单位有的时候就是食堂里打了饭，就是呃我十二点到家的话，就是两人一起吃饭，吃完饭了以后呢，就是十二点半就是开始播书，一般播到一点嘛，然后呢下午一般是一点半，呃就是上学，就是你听完书以后就背着书包就上学去了。呃如果夏天的话呢就比较惬意，因为夏天就是下午两点钟它会推迟半个小时。两点钟上学、嗯，可以就听一会儿。不是多多听没有，因为那个书不像现在你网络，那时候书它就勾人就在这个地儿，它到一点钟结束了，结、哦、束。那个、就是半
0: 个小时、嗯。广播里
2: 嘛，广播里的书它，结束了就结束了，你就非就得到明天听了，你知道吧？或者你、嗯嗯，或者你今天你因为什么原因你你没听到那书，你就后悔不迭，因为你你敢，它<笑>没有重播
0: 。<笑>对对对。
2: 对吧？所以那时候就是你，你如果听完书一点钟，你还能睡一觉。然后到睡到一点半，然后再去上学，就是那那个夏天那个记忆就特别好啊。嗯，所以就是当然，因为听书跟阅读也有关系，因为有的时候你听的书呢，可能有的就是长篇小说联播，因为当时中央人民广播电台有一个节目叫长篇小说联播、嗯，它其实就是读的就是小说，不是评书。嗯
0: 、有声书
2: 。对，就今天有声书的概念，当时你、呃、你你不知道，就是那个《平凡的世界》呃，我是在中央人民广播电台先听的。啊那不是买的，是天听的。听他每天都播，嗯嗯
3: 嗯
2: 。然后那个，呃，还有一些其他的就是长篇小说连播，嗯、呃。然后此外呢也有评书，像那个《三国演义》，那个袁阔成那个《那个三国演义》嗯，其实那个《三国演义》就是袁阔成为中央人民广播电台定制的这个专门,的专门录的，因为他那个跟传统评书不一样、哦，传统评书就是一般不会那么呃，就是呃，怎么讲呢？就是呃。忠实原著
0: 啊，是是是，就零碎儿特别多，扯的那些特别多。对，然
2: 后他会把书里边有一些就是文人气的东西，把它给就是省掉。嗯、就是比如说你你听单田芳说三国和听袁阔成说三国就完全不一样。就袁阔成说说三国的时候，他会把《出师表》从头到尾念一遍，而且念的很饱饱、嗯、有感情。还有呢，嗯、就是袁阔成说三国的时候，他会有时候里边很多。对话就是按照三国原文里的对话，然后呢，他再给你解释，用文言文就白话文给你解释。Oh. 当然，这个有个背景，就是可能这个题外话了，就是当时袁国成就是呃，他早年就文革之前就就作为年轻说书人就成名了嘛。文革之后呢，其实他又复出了之后，他有很多呃听众，其实也包括呃高层领导，就当时那个后来当国家副主席的王震，就当时是、mm. 就是老将军嘛。他们这个这个战争年代很多这些呃将领，他本身因为文化程度并不是特别高，嗯，当然了他们后期在革命实践当中，包括在这个工作实践当中，他们善于学习，其实后来也就文化水平也很高了。但是他们早年间，比如关于历史啊什么东西，他们都是通过看戏、说书。去了解的那个，所以呃，他们对这种民间的这种曲艺是有一种特殊的兴趣。你像陈云，他就喜欢听那个呃评弹啊，所以陈云对评弹的这个就是挽救和推广有很大的贡献。当时那个天津市市长，后来做过政治局委员的就李瑞环，他特别喜欢看京剧，然后他是天津人，所以他在天津的时候，呃，把天津的京剧搞得红红火火。他到了北京以后又，又就是中国的京剧后来就是呃在危机当中能够翻身，跟他有相当大的关系。哦、嗯，那个王震呢，他喜欢听书，然后呢，王震应该就是、嗯、当时可能今天的人都不知道，我们那时候通过很多回忆录都能知道，就像钟南海，他经常有时候会去请民间艺人去演出。哦。
3: 就是
2: 会，对，就是像侯宝林，他经常去那个中南海去，就是给领导人说书嘛。就当时就是说，领导人生活呃，就是工作太累了，他们需要就是休息，所以那像中办，对，呃，他们会请他们进去给他们说书，唱个堂会说，包括像这种说评书的也会去嗯、啊，所以这王震，据说这个《三国演义》呃，就是录制跟王震的这个鼓励有很大的关系。那就是说你、嗯。就是《三国演义》这这么好的一个一个,一个都过去只说片段嘛，因为过去说书，他就是一般很少人说整整本整本嗯，嗯，一般就说一围绕一个人，比如关羽或者是张飞，呃，说说说书。那么当时因为就这个是一个政治任，某种意义上讲是一个政治任务，而且呢是一个嗯，嗯，有一种就启迪明智的这种这种出发点在那儿的，所以他就对这本书的、嗯、这个评书的说的说法上有一些新的要求。嗯，就是，呃，要求他比较重视原著，嗯、呃，就像我刚才讲的，就是那个满篇文言的《出师表》啊，什么这这种文章，他都要一把要把它朗诵出来，要念出来，然后再给你一句一句的像白话儿解释一样的给再解释给普通军听众听。所以他那个就比较符合长篇小说联播的那个那个、那个、那个形态。所以因为《装满矿泉水》那个节目其实他不怎么播评书的，嗯，他早期都是小说。就那个《三国演义》当时算个例外，例外，但是因为它比较符合那个要求，基本符合要求才会有、嗯、啊。当然，所以这个呢，就是呃，我们刚才讲阅，就上次我们讲的这个阅读，那它有几种形态嘛？就有有很多书是通过听的，包括今天我，呃，德国文学作品很多，我都是听有声书
0: 啊、
2: 哦。因为有的时候，你比如像我们每天、哎、是
0: 好多都是听有声书
2: 。对啊，因为有时候像我们上班嘛，那个通勤，嗯、那个地铁上可能一天就两个多小时，嗯、对对对其实。就是有的时候你还得转车，还得在路上走，你不可能拿一本书嘛。所以有的时候你听书可以，就是也是弥补你，你就是其实相当于是一种呃听觉上的阅读嗯
0: ，对对，没错。也
2: 其实也也也挺好的，而且呢，你要知道有有些就是尤其像我们非母语者，这个听书它还有一些其他的一些好处啊、嗯。第一个就是不是说那种练听力，这个其实比较低层次了，就是。他他会就是好的有声书，他其实会还原小说本身的口头的传统。嗯，
3: 就
2: 是我们经常忘了，就是这个小说最早的传统，它其实是说故事。对，啊、所以其实如果一个好的小说家，呃，他的小说呃有很多是善是适合阅读的，但是有些是不适合，比如像《尤里西斯》这种书，它是不适合就是朗读的。嗯，但是一个就是那种传统的，呃，善于叙事的，呃，那种小说家的作品是适合就是去朗诵阅读的，嗯，啊，而且呢，如果比较好能够请到比较好的播音员，甚至是演员来演绎的话，他可能还会增添很多，就是阅读上所不具备的一些美感。嗯
3: ，是
2: 同意、嗯。所以那个藏书的事儿，我们再回到这个话题上，就是说。或者大学毕业嘛，工作了嘛，工作的话就就有自己的收入嘛。但我我算是就是，呃，刚工作的时候，我基本上就是把呃整数交给我妈，因为你你你就是毕业了嘛，然后你还住在家里，嗯、呃，也没结婚也没女朋友，就是其实你你生活费都是家里开销嘛，你一天三顿在家里吃啊什么之类、哎，所以。就我们那个年代，觉得好像天经地义嘛，在家里住就是把工资交给父母，呃，是，当然没没觉得有什么，就是很正常。然后呢，我妈会让我留自己留个零头，比如说我当时我们一个月挣，比如说呃，我记得我第一个月工资这个几百块钱吧，嗯、呃，就是把整数交了，剩下个比如说打几十，嗯、呃，然后就。就可以零零花，那那那我零花基本上就是买书，我真的没有其他什么别的爱好、嗯。后来有些要买大书的时候呢，就厚脸皮跟爸妈讲，说哎呀，这个这个月能不能就少交你一百块钱，<笑>我我要买套什么什么书，嗯、你知道吧？后来呢，就说嗯，你刚才讲的支不支持呢？其实这跟空间有关系，因为我爸妈其实对我买书没没什么意见，但只不过后来书多了以后就是。有限的那个居住空间放不下，不下然后塞得到处都是，其实有有点影响生活质量。其实他们有时候还是会说两句，嗯、但是说两句就是，也就是点到为止的说两句，不会恶语相向那种。呃，不，这个不会。呃，后来因为就是结婚嘛，结婚之后，呃，后来又搬了家，等等等等，就是这个书就越买越多啊、呃，越积越多，然后，呃，弄的就是有,有时候。就是爱人也有怨言，但是呢，就是可能就是那种发发牢骚嘛，就是他就是实在就是忍不住的时候会说两句，说完了这事儿就了了，可能也不会天天盯着你说这个事儿。啊、哦，是、嗯嗯，对。嗯，对，但是现在还有一个，就对我来讲有个好处，就是说，因为我们现在因为就是学校分的那房子在郊区比较远嘛，然后我们也不过去住。嗯啊，所以我们基本上现在还是跟着孩子求学啊，就是到处迁徙的住，所以其实大部分的书呢也不在眼前儿、嗯，就是后来就搁在那个。不见
0: 金不凡。对对对，
2: 我我觉得有点严，<笑>就是如果如果那个书，如果天天就是待在那个那个房子里，看的那个堆的到处乱七八糟的书的话，可能嗯，就是你不要说我爱人有怨言那你可能自己看的也也也会有的时候心烦意躁，你知道吧？嗯嗯，就这个是这样。所以，嗯，种种原因吧，反正就觉得，就家就买书、藏书这事儿呢，倒也没有特别引起太大的什么家庭纠纷啊，包括跟父母的、跟跟妻子的，嗯
3: ，
2: 只不过呢，可能就书事多了点儿，因为自己有的时候你要是清醒的时候反省一下，可能有有些书可买可不买的，其实也没必要买。然后，呃，这个会涉及到就是那个藏书的目的，因为我呢是。凭着兴趣，就是跟阅读兴趣有关的藏书，其实跟保值增值没关系。呃，藏书里面分好多种，还有很多人藏书是因为有那个保值增值的这个投资的想法，呃，所以不一样。所以我呢，这个跟阅读兴趣有关的藏书呢，它有的时候就会出现这种情况，就是你这阵儿你对哪类书或者每个话题比较感兴趣，你就会买，买完以后可能看了几本，可能你买了十本看了三本，你对这话题基本上。呃，了解了、嗯，失去了兴
1: 趣
2: 、嗯。呃，不要失去吧，就了解了以后，你有新的那个兴趣来了以后呢，可能这话题就过气了。过期之后呢，可能那那其他那七本书你还没看，对吧？就是、呃、可能你就觉得是好像啊，当时不应该买那么多的，对吧？但是你在新的话题当中，你又会去同样的去买，就这个是<笑>是一个问题。然后现在因为我，因为因为书嘛，我现在也有很多。交了很多那个出版社的朋友，有时候他们自己做的书啊，也会送我一些，所以家里有很多书，就是朋友送的也不少而且朋友有时候送的书还挺，就是还挺大部头的啊。就是我也特别感谢他们，但是呢，就是可能就是家里确实书越来越多啊，确实是个事儿，嗯。嗯
0: 哦、oh, ，对，所以这就是你说的，就是，呃，比如说像现在很多年轻人，他们就是租房子啊，什么没有一个自己比较固定的一个居所，嗯、所以好像也就不太有这个藏书的条件哈、啊
2: 。对的，对的。还有一个就是现在呢，尤其在中国，就是这个电子书嘛，嗯，嗯没错，嗯，还甚至网络阅读啊，就是、说这个有很多嗯读者，他可能。呃，读的那些作品也只以互联网，呃，形态出现，就是嗯，网文对网文或者网络小说、嗯嗯，呃，只有那些特别，呃，就是
0: 出百里挑一
2: 的，对，然后才会有出版社跟你联系说、嗯、这个
0: 出实体书，
2: 出实体书。那么出实体书呢、嗯、是这样，就是说很多读者读惯网文的人，他有的时候对实体书其实并不满意，嗯、呃，因为。那个一旦出了实体书之后呢，在内容的审核方面其实也要求比较严格，所以它原文当中很多东西它都会被删掉，嗯
3: ，它有时候
2: 可能还有一些地方要做一些修改嗯，嗯，更多的就是它要压缩，嗯，所以往往就是呃，如果你喜欢一个网络作家，你看过他网文的话，可能你那个书出了以后你一定会买，那只是一个情怀的事儿，就是你<笑>我买的是书，但其实他。真要读的时候，他肯定不如读那个网上的时候那种爽，啊、嗯嗯，肯定是这样的啊、嗯。嗯，所以这里边也涉及到问题，就是很多人买书其实不是为了读，嗯嗯
3: ，
2: 他可能就是因为我喜欢这个这个这个作家，我就他出书我一定要买，就是有点像你，比如说你你如果呃喜欢一个演员，你你喜欢看他电影，然后你可能看完了以后去买那碟子，可能买碟子也未必在家里就看，但是。嗯你你就觉得哎，我喜欢这个人，我就买。买书其实一个道理嘛，嗯嗯嗯
0: ，明白。哦，那哎，对呀、啊，那你有，那你就是对于这个电子书呢？嗯、你你平常是两种都看吗？还是你会觉得哪种比哪种更好
2: ？电子书对我来讲的话呢，就是嗯，是移动过程当中的阅读，就是你通勤的时候，呃，除了听书以外，你可以。拿一个 Kindle， 然后就是去读。呃、嗯嗯，一般我在家里如果手边有实体书的话，那肯定是优先就是实体书的。嗯,嗯而且电子书对我来讲的话呢，因为国内呢这个盗版现象其实很正常，因为我有好多书也是朋友，就是、电子书人朋友传给我的，其实那个来源其实都是在灰色地带嘛，就是你。嗯这个朋友之间你也不会问你这书是买的还是不是买的，对吧？就是说大家传来传去，就是，呃，这种书呢，其实有时候对我来讲，就是，嗯，往往更多的有点像，就是试读。哦。就是比如说有一本我没有纸质书的书，别人朋友给你了，然后你看了以后你觉得挺好的，我可能看到四分之一的时候，可能我就会去买这本书
1: 了。哦,哦。
2: 对，就是对我来讲，就是，我我跟我那出版社朋友开玩笑，因为他们都是人家出版社，就是希望你是买正版书的嘛。那你这个老买电脑，不明渠道的来了好多电子书，人家心里都是犯嘀咕，你知道吧？然后呢，我就跟他们开玩笑，我说你们放心，就是你们出的书，只要能我看上眼的，我一定会买实体书。如果我是我有电子书。我拿来看了，我说看不上眼，我没看，就相当于就是这个电子书就没有消费嘛。嗯嗯嗯，就相当于你们也不亏什么，对吧？对。就是我我我最后还是会买我想看的书，其实跟就没有这个电子书，我其实相对来说有了这个就是打引号的盗版电子书的话，其实它多了一个让我购买的一个契机。嗯嗯嗯
0: 嗯，可以先试读一下。
2: 因为因为有了电子书，我才知道有这本书，我才会去买这本纸质书。否则的话，可能连这本纸质书都不会去，都不知道有这本书。嗯，所以这个其实有的时候，我会跟出版社朋友聊天，其实出版社很多朋友，他们呃心里跟明镜似的，就是他们知道，就是爱看书的人，他一定就是如果真的是特别喜欢一本书，想把它看完的，大概率会去买，就是呃纸质书。嗯，所以那个盗版的电子书对他来说就是个试读，就他不会因为有了这个电子书之后就影响他那本纸质书的销售
3: 。
2: 嗯，而那个把那本纸质呃电子书通篇读完也不会去买书的人，那个人天生也不会到书店去买这本书。他不会因为是有了这本电子书，他读了他才不去买纸质书。嗯
3: ，
2: 就这本书如果他读的过程呢，他觉得就以电子书形式读完了。不再去买纸质书的话，那这个人他在书店里也不会去买这本书的纸质书，他会在书店里把这本书看完。因为人在选择，就是我们这代人，我不能说就是代表年轻一代啊，就可能我们家孩子他们那代有点不太一样。呃，我有次我问过他，比如他那当时在读那个《二月河》的那个那个书，你知道吧？嗯嗯。他也读的特别呃高兴。那我说这个书你要喜欢的，我给你买。他不用买啊，我我就电子书上看就可以了。可能他们这代是就是从小就电子阅读一代长大的，嗯，对对嗯所以呃我们这代人就是就刚才跟跟你跟你讲的一样，就是就是这种，就是你如果这部觉得这本书好，就一定要买纸质书，然后你会觉得读纸质书感觉不一样。
0: 对，而且我总觉得你在那个屏幕上看，就不是像在读书，而是在看资料什么的
2: 。对，所以说，其实学术书的出版未来的趋势是电子。嗯嗯嗯就是现在国外有很多呃学术书，呃专业的学术书都不出纸质版，只出电子版、嗯。然后你需要的话，它、嗯、出版社给你给你 POD， 就是定制印刷。嗯
0: 、对,对对对。
2: 呃，这个就是已经是趋势，因为这前两天我跟一个学生呃聊天，因为他也喜欢买书嘛，就我跟同学之间没什么共同话题，就是呃，他说呃，他每次买书的时候，同学都笑话他，说你你买什么书啊？就是你什么？他的意思就是说，他同学们把书当做一种资料
3: ，啊，
2: 就写论文嘛，写论文。他说你就是这本书看完了，或者图书馆复印复印，然后扫描扫描，嗯、呃，用完了这本书就没用了嘛。
0: 哦，他不在德国这个情况很那个，因为德国书卖的特别贵。对，我感
2: 觉是、呃、是,
0: 是，不是就是
2: 学术书的，它的功能可能也是这个，就是百分之八十的学术书的功能就是一个信息和资料的功能，它没有美感、嗯对
0: 。对，
2: 就是我们讲的纸质书喜欢买，就是说未来纸质书，呃，还是有存在的空间的。就是说，这个书的质感本身是打动人的。嗯
0: 、对。它作为一件设计品
2: ，对，就是说有有些书它的形态，呃，是特别好，然后呢，阅读体验也会特别好，所以你会觉得还是买纸质书，呃，比买电子书要就是值。
3: 嗯
2: ，还有一些书就是看，其实有很多认知心理学家，呃，做过跟阅读相关的实验，包括研究，呃，基本上。大家结论还是比较呃，就是呃，就是一致的，就是说、嗯，呃，电子阅读它大概率情况下会导致人们阅读的方式比较粗糙，嗯
0: ，就是
2: 快速嗯嗯，它其实是不适合深度阅读的。
0: 对我看过一个什么，嗯、呃，好像研究吧，就是说，你看纸质书的时候，你觉得比较轻松，但是你一直盯着屏幕就会觉得很累。嗯，呃，当然除了说它那屏幕亮度啊或者什么这些、嗯、的话，还有一个就是因为你在阅读指数的时候，你翻书啊什么的，这个对你的。脑子是一种休息，但是你在看屏幕的时候，嗯、你的翻书什么的也是需要你呃去操作按键的。对的
2: ，对的，就
0: 是他一直在给你的脑子提提这种处理的要求的，你就连续看就会觉得很累
2: 。而且呃，读电子书他有的时候这种就是看的这个过程当中它比较单调嘛，就你刚才讲的，你读纸质书呃阅读呃这个跟。呃，神经啊，跟认知有关的这种呃研究，其实现在呃还蛮多的。就随着电子书出现之后，其实有很多这方面的研究。嗯、那个，对你说的这话题的话，其实他又比较激起你买书的兴趣。这个，呃，我看了那个去年年底吧，应该这本书可能已经出来了，就是那个，嗯、呃，牛津有一本关于阅读的手册。其实这个手册它不是，它是一个很专业的关于阅读的研究。嗯、呃，我看了一下里边有些章节可能跟这个有关系，嗯、可能过两天我可能我得了机会，我去先看一看。如果合适的话，我就买一本。就是他那个呃、嗯、那本书，我一开始以为是研究什么文学阅读啊这方面的东西，他其实真的是很科学的研究阅读，呃，这样一个就是生理啊、嗯、什么心理行为的这样一本书。嗯、呃，啊对好好啊，然后包括这前年吧，我也读过一本跟阅读有关的，那本书也挺,挺怪的，就是它里边有很多就是做实验。就是就谈就是阅读对，呃对你的理解啊、认知啊等各方面的这个这个东西的体验，嗯、呃、不一样。哦、就是所以说，嗯、呃、咱们这儿聊的话其实挺不专业的，就是嗯、呃、但是我们有一种就是普通人可能多少有一种直觉上的，就是说你电子阅读对对,对这个本就是很朴素的体会，就是你读电子书就容易比较快啊。嗯嗯嗯就是你不太沉得下心了、嗯。就是有的你会发现，就是特别难那些书，你电子书你阅读的时候特别费劲儿。嗯
3: 。为什么呢、嗯嗯？因为
2: 你就像你刚才讲的，就是你的那个，呃，无论是标记、操作，其实都是要很强的动用你的那个，都是一些操作
0: 。对，是操作。但是
2: 呢，你手里面拿着笔，然后用马克笔画的时候，那种那个操作好像跟这个就是认知上来讲的话，它的操作不太一样，它机制不太一样。嗯。对，所以，嗯，有很多学术书，其实我，呃，更愿意就是，如果有电子版的话，更愿意把它打印下来。比如，比如关键的这两页，嗯、我我想特别仔细阅读的话，我会把关键这两页打印出来，然后做标记啊，做笔记。呃，而整本书呢，可能我就作为电子版，我就就是扫扫着看，对吧？就是这个可能就是学术书它本身的一个一个、嗯、一个，一个就是未来可能就。阅读方式,读方式<笑>对啊、嗯，但是我们讲的就是回到就我们一般讲的那种阅读，就是那种美文型的阅读，就是，呃，读文学类书啊，或者读史哲类的一些书啊。我我个人觉得，从体验上来讲的话，嗯、可能还是就纸质书，呃，就是更体验更好
0: 啊、嗯。懂了。那哎，那我们就聊聊名人藏书的一些轶事吧，怎么样？就
2: 、嗯嗯、名人藏书这事儿呢，其实呃，故事多了，嗯，关于藏书的书也特别特别多。其实你你如果嗯，就是关注一下这种、嗯、呃，谈名人读书啊，或者谈书本身收藏啊这些书，嗯、呃，我们国内一般把它会定义为一个大类，叫书画。就跟诗画、词画一样，它叫书画啊、哦哦，嗯，对。然后国内有很多自己喜欢藏书、呃、嗯，买书的人也会自己写书画啊。就是这个国内早期比较最有名的就是西地书画，嗯、就是呃，郑振铎啊，郑西地他的那个书画、嗯，呃，那个他是正式以书画这个名字命名的。然后后来有好多人模仿他，也叫什么什么书画。那个、里边就会讲很多名人、嗯，这个呢，其实也怎么说呢，就是说讲不完，我们就举几个例子吧。嗯，就是刚才讲的就是藏书、啊，呃，它其实分几种类型，就是古人为什么藏书呢？因为古人藏书，其实他、嗯，呃，我们皇家藏书，呃，我们且不谈，因为这个历代，比如说古代像那个汉代啊，比如说这个元明啊，这、呃皇家都有藏书，包括最后的这样像那个四库全书啊，这都是根据皇家藏书从民间采民间采进，然后这个呃这个然后编成的。这个是从国家它有一个、嗯、呃保存文化的这样一个贡献。个人藏书呢，它其实多多少少跟个人的兴趣有关系啊，比如他对某一类书，比如像有些藏书家喜欢藏地方志啊，就是、嗯有些藏书家喜欢藏，比如说我们中国古代嘛，经史子集，对吧？可能有些藏书家喜欢藏这个诸子百家的书、哎、啊，有些藏书家喜欢藏集部的书，对吧？还有些藏书家可能喜欢经部的、嗯、啊，有些藏书家喜欢史部的，这个个人兴趣有关。呃，古代很多藏书家其实呃，这个首先你得有钱，古代的书比现在贵多了，对吧？啊这个，所以古代藏书家呢，就是一般都是有知识、有文化的，呃，士绅阶级，嗯、呃，是以藏书比较多的。呃，这里边其中有相当一部分就是那种，呃，年轻时考取功名，在外边做官游宦多年，那么这种游历的经历，其实也便于他搜集图书。如他，呃，这个这两年在山西当个知县，过两年到湖南当个知府、嗯，对吧？就是、说。呃，中国古代这种很多图书的呃生产和印刷，它是有地域性的。比如说，呃，福建某一个地方，或者是这个呃江苏某一个地方啊、呃，它就是一个图书呃生产、制作、销售的一个中心。所以，如果你你、哦、你如果不是在那个地儿，你想买书，其实还不太容易。因为过去书贩子,子，书贩子
0: 近水楼台、啊，对对，书
2: 贩子,子，书贩子就是说，你书过去得贩才行。嗯
0: 嗯，就
3: 德
2: 国过去也是，你看我们说法兰克福书市，书市什么？书市就是一个集市嘛，就是大家书贩子把书出、嗯、版出版商把书给挑到这个地儿来见面对吧，然后呢，书贩子在集市上买了书，挑个袋儿，他他到各地去卖。对吧？这个印刷厂，这个出书的人是把那个印好的那个书或者试读的东西放到那边对吧？让人来挑嘛、嗯，对吧？所以你如果说这个地处比较偏远，其实你要想获得书其实很难啊。嗯、就是你你可能只只有一些跟科举考试有关的一些书，各地都能买得到。你要想买一个什么什么资料，对药物资料，那因为它有这个刚需嘛，所以它这个流传比较广。对对而且翻印也比较多、嗯。那如果说你希望一些比较，嗯、呃，奇特的印量比较少的书的话，就就你不在那个当地，你很难收到。而且古代中国，这中国古代的书的话，呃，有很多课本是私课本。比如说我，嗯、我是我是个喜欢写诗的人，然后呢，我写完以后，我家里有点钱，找两个刻工，对吧？找几块上好的板子，嗯、一刻，刻完以后刻个五百册。我一般都是送送朋友，对吧？然后卖、嗯、卖,卖的很少，所以你要想获得这个人的书，你你可能的辗转呢，通过各种渠道去，不太容易，啊、嗯、啊、哦、是，对吧？然后就是到了明清以后嘛，明清以后这个商品经济比较发达了，你像很多书，它就是这个各地呃就是翻译的也比较多，因为活字嘛，翻译比较方便嘛，嗯，所以比如是类似于像一些小说类的这个书。它是跟活字这个印刷有相当大的关系，因为你雕版这个一部小说要雕一个版，然后再来印，这得花多少钱，对吧
0: ？对，很费劲了
2: 啊！对啊，所以说那个关于这个的话，其实也有很多关于中国出版史的书就是、特别。你讲到藏书的话，比如说古代大部分就这种原来当过官的人，然后呢在自己家乡建个藏书楼，对吧？然后在各地买的书呢、嗯、就往家乡运。等到了他退休的时候，回到家里，坐拥一个藏书楼，每天抄抄书、翻翻书，啊、呃，他觉得教教书，他就觉得很开心。中国古代有很多这样的这种藏书家，最有名的像那个宁波的天一阁啊，什么之类的，对吧？就、uh、是 -huh. 呃、像因为你你在南京嘛，南京那个，呃，呃，有一个甘熙故居，那个甘熙大院嘛。干些大院里边其实就有一个仿天一阁的一个地方，就是一个读书楼 oh, oh, oh. 啊，就是它的一般形制很很很简单， oh, oh. 一座楼一般两层的，然后呢下边有一个水池，那、oh. 个水就是用来那个的嘛，<笑>因为万一着火了就可以就近就近就近取水嘛、oh, 对对啊，所以为什么叫天一阁呢？天一生水嘛，就书最怕的是火，<笑>火最怕水嘛。嗯嗯嗯所以他那个就是这种藏书是比较多，所以像我们呃到了宋代以后嘛，就是中国整个文化南移，呃，所以江南地区的很多有很多出了很多藏书当然当然北方地区也有藏书家了，你像山东这种孔孟之地也有很多这个著名的藏书家，嗯、但是像吴越一带就是有很多这个收藏家啊、呃，就是、嗯、这个特别多。哎
1: 但我突然一下
0: 想到，就是你说，呃，在什么寺庙之类的里面，嗯，嗯他们和藏书这事儿有什么关联吗
2: ？哎，这个跟西方有点不一样，就是这个嗯，嗯，我们中国古代的这个寺庙啊，它藏主要是藏佛经，嗯、就是他们哦，本教的东西啊，嗯，呃、他们很少去藏那个世俗类的东西。他第一个没有这个需求，哦、第二个东西他们他们没没有这个，就是他肯定不会去藏这个，比如说什么《金瓶梅》嘛，对吧？哎
3: ，对对对对，啊、嗯，
2: 可能方丈自己偷着藏本《金瓶梅》也也也难说，对但是不会在寺庙图书馆里藏这个东西啊，就、嗯、是藏经阁里不会藏这个书、嗯。那么西方有个什么不太一样的地方呢？就是西方很多国家，你像早期的很多修道院
3: ，对。
2: 他修道院呢？这个，呃，他可能霸占的就是前基督教时代的某一个，呃，某一个什么地方。然后呢，他可能自然而然，这个，比如说古希腊、古罗马的很多这个、这个、这个书，当然那个书不是今天我们装订成册的，很多是卷啊。他可能就自然而然就藏在那个，就是修道院的那个图书室里，啊。嗯嗯,嗯。还有一个，就你今天很难想象的，就是这个古代书写材料其实特别，就是在西方国家，因为中国发明纸以后，书写材料就就就便宜了嘛、嗯。那个西方很很大石头是羊皮嘛
0: 。对
2: ，那个那个东西，纸张的，就是不是我们今天讲的这个现代纸张，就是传统的这种纸，它是比较贵的。嗯是动物皮革，对吧？呃，嗯、当然也有埃及草纸，那是另外的。像那个一些国家在泥板上面，嗯、但是我们讲的就是欧洲主体上来讲，它是那个羊皮纸嘛。羊皮纸产地就是那个今天的小亚细亚那个叫帕加蒙，
0: 嗯，所以那
2: 个羊皮卷就叫帕加蒙，其实就是产地，就那个柏林那个博物馆不叫贝加蒙博物馆吗？嗯
0: ，就 c h i 是瓷器，对对对，就
2: 是那个意思、嗯。所以它那个纸呢，嗯、呃。很多修道院搜集那些古代的书，他不是为了要去阅读它，而是为了囤纸<笑>啊。然后呢，他要抄经书的时候，抄基督教经书的时候，他就把原来那个书上面的东西刮掉哦
3: ，改写是吧
2: ？对，然后就是重写。所以对于那个年代很多修道院藏书来讲的话，嗯、它有很多它是出于囤纸的功能，藏了很多异教的书。嗯。但是呢，有的时候呢，也通过这种方式，有些书就被保存下来了
0: 。对，是是是
2: 。所以今天有很多时候，我们说，呃，一直到十八、十九世纪到二十世纪，经常还会有些重大的发现，说找到一本什么书，这本书是在某个修道院的那个、嗯、那个书库里找到的。因为那个修道院那个书库呢，经常时候就是是锁起来的。嗯
3: 。
2: 因为里面有很多异教的书嘛，他也不希望普通的修道士能看的，可能整个修道院里可能只有几个人有。嗯有钥匙，所以那个埃科有个很著名的小说，在欧洲风行一时的那个叫《玫瑰的名字》，它讲的就是那个图书抄写室里的谋杀案嘛，嗯嗯，对吧？其实就是因为那个里边有那些异教徒的书啊，有有这个，就是意思就是撒旦的图书馆，你知道吧？嗯，就是所以所以古当然了欧洲古代很多传世文件，当然还是感谢那个就是拜占庭，因为拜占庭它。呃，保留了就是古代时期的文化，一直保存。后、嗯、来到了那个奥斯曼土耳其把它给，就是从这个从这个亚洲赶走之后，很多学者就带着经卷就回到了欧洲，它、嗯、促进了这个人们重新看到了原来消失已久的这个文献，你知道吧？嗯嗯。所以这个呢，就是呃，你讲的，就是欧洲的这个修道院，它其实是客观上，呃，保存了很多古代的这个书，但是它不是主观上去搜集那些异教徒的书
0: 啊。嗯，哦，其实哎，书这个东西还是有自己的生命的轨迹哈。
2: 对，当然就刚讲的嘛，<笑>因为那个书呢，嗯，这个它跟材料其实有相当的关系，就是说，嗯，嗯纸张。嗯，能够保存多久？嗯，其实也很重要。嗯，你像欧洲那羊皮书，它只要没有遭到毁坏，其实它可以保存很长很长时间。嗯，那个，嗯，像中国呢，因为后来发明的这个纸张，它其实也是可以保存很长时间的。当然，那个纸张它本身它比较就是脆弱，比如说遇水啊，呃，遇到一些其他的什么霉啊什么之类的，它很容易损坏。嗯，所以，呃，书才要宠。不只要一直要去印嘛
3: ，对，所以
2: 我们经常讲这个书要要什么重印翻版，其实就这个意思，嗯、就说，呃，中国古代，比如你你那个雕版时代，比如说你那个板，如果时间长了，那个木板的那个木头不好，对吧？那个他可能就没法再上板去印那个书了，那个字可能也坏了。嗯、你这个印好的书，有的板已经没有了，就是板已经毁了。那你要重新的话，还得重新找人再刻，所以这个历史上的书能保存到今天的，就是往往就是什么，就值得去抄写的
0: ，值得
2: 去刻板的书才能保存到今天。就它这也是一个自然淘汰的过
0: 程，嗯，就所谓的经典。
2: 对对，就是这也是个自然淘汰的过程。如果这书没什么价值，人们可能就不会去抄它，也不会去刻它。
0: 嗯，对，你说到这个，我又想到我有个朋友，他现在很多时候他买书，就是他只要发现这个书是一本禁书，嗯，哦、呃，他他就特别想要去买它、嗯，就是因为他就是感觉在现在这个审查出版发行制度之下，嗯、有很多书你，你你现在会发现它里面，以就是和原来，嗯。有些句子就删掉了。如果你有一些以前的版本什么的，嗯、然后他就会报复性的想要，嗯，说我我现在我就要把这些尽可能的买到。嗯、就比如说，他会通过各种渠道去买什么台湾出版的书、香、嗯、港出版的书。嗯，嗯嗯对对对对，他就是希望说以后至少我能看到这个原版的。嗯
2: 嗯，对他其实这个书呢，我我们讲就是说什么是原版，就有好多种啊，这个。呃，层次嘛，就第一个，比如说，嗯、呃，你刚才讲的叫出版，就是第一次出版，出
0: 版对啊、呃，出版书，对对对
2: 出版书，大家就保留了就是他第一次出版时候的这个形态。但其实这个出版和作者本人的手稿之间有还有差距，因为手手,手稿交到出版社、哦、中间，它有一个编辑删删减的过程，所以、嗯、呃，有很多经典作家，当他成为经典之后呢，呃。专门有研究者再次出版他的这个全集的时候，或者文集的时候呢，会找到他的手稿，在和出版书进行对照、嗯，呃，再补上很多就是他原稿当中后来在出版过程中丧失的东西，啊，然后这个其实你要说什么样的书能够，就是嗯，反映作者最原始的这个本意呢？那可能就是他的手稿能够反映他原始的本意、嗯。哦刚了
3: 、
0: 呃、哦，那我不记得是不是上次和你聊的还是什么？嗯、就是你说现在有一路研究那个文学的，就是研究初稿中、呃、手稿中这个作家他删去的部分
2: 嗯。嗯，怎么样？这个自古以来就有很多人研究了，因为他从那个作家研究当中，这个呃实证主义研究当中就特别有很多这方面的，包括语文学的研究也是呃特别注重手稿文献的。嗯嗯嗯，还有一个呢，就是说，呃，有很多作家创作心态研究方面，他可以从手稿当中的这种改动啊，因为很多手稿它本身也不也是不一致的，比如他在这里写了什么东西，然后他画去了什么，旁旁边又重新改了对对。那么德国有一路这个文集的编纂，就是将所有这些改动都百分之百呈现出来，就是他、嗯、他会把那个手稿影印出来，然后呢，在在排印排印的过程中把那个。删节、修改都一,一就是百分之百的呈现
0: 嗯,嗯。那那个就是它就是变成一版，那个叫什么 ？edition， 对,对对对对，在旁边都加上注释，中间是那个原稿
2: 。对对对对，或者甚至他在排版的时候就反映原稿上的改动，嗯、因为他在那个现在排版技术高了嘛、嗯，因为电脑排版之后现在都可以做到了，不像过去那个签字排版就是很难做到这一点。嗯，还有呢，就是你像作者，还有就有的时候作者他有时候自己对。手稿会对出版并不满意，他后来最后他也会不断的修订这个稿。你像金庸嘛，就是这个问题，嗯、金庸就是他、哦对对是，他老去改他那个东西，所以好多人，所以、哎、我怎么读了这本书，怎么跟我小时候读不一样啊<笑>啊？所以那个嗯，就是如果研究一个国家，是连
0: 结局都能改，是不是金庸
2: ？嗯，结局有时候很难改，就是中间有些什么人物啊，或者有些东西，他场景他会改。那么、嗯，呃，就是如果你真的是做作家研究的话，可能就是每次改动都是比较你感兴趣的，就是看看这它能反映着作,作家的创作心态，包括还有外在的一些，比如社会因素啊，导致他修改的一些原因等等等等，你可能都能看得出来。所以你真的是要一个研究者，或者你真的是特别喜欢一个作家的话，可能就是你要买的书，你昨天讲洗版，它不是一个洗版的事儿，就是它每版都要买，就是因为它每版当中可能很有可能就。就就有不同啊、嗯，嗯
0: ，对比着读
2: ，对，对比越多，就是你特别喜欢个作家的时候，可能就会某一本书或者某几本书，你就会这样去读。但大部分书可能没有对比。对你刚才讲的电子版，其实有也有这个问题，就是
3: 对
2: ，呃，以前亚马逊的好多书就是，它是那个跟云上它是同步的，对，比如你买了一本书，然后呢，你就拿到一个电子版，过两天这个如果说。出版社它不是恶意的，它善意的改动，比如说它里边有错别字嘛，对吧、嗯？它就改完以后，它在云上就自动给你更新了。
3: 新了
2: 嗯。那事实上，你就原来的书就没有了。
1: 哦，是。这个
2: 就是电子书，就是这种同步电子书，呃，它其实它的一个就是在我们看来，就是从书本身来讲，它为它看上去是一个好的一个事儿，就是给你改善，但事实上。从版本学角度来讲的话，就是你你你看不到原版，
3: 嗯
2: ，啊、嗯，尤其是在一些特定的社会，比如说他会，呃，因为外界的因素等等因素，他要求你做一些删节的话，可能你因为原版是是是全本，然后最后你更新完以后就变成删节本。嗯，哎
0: ，那我突然我个人比较感兴趣的一个问题就是，呃，在这个研究文学这个学术领域，你们有没有就是说？研研究什么手稿什么的，或者是这种文本本身呢，就会感觉更厉害一些。因为因为在我们神学，就是如果你是那个研究经典的，然后会好多种语言，嗯、就是最、嗯、最厉害的。嗯、其他那些搞跟什么社会学相关的那些研究，就是比较末流的了
2: 。对，这个搞文献的人，他一定认为他搞的是。呃，最高端的就是你们， oh, 你们这些东西都是在我们技术上阐释，<笑>我们是直接面对对象的，这个有点像考古学家和历史学家的之间的关系。Oh, oh, oh, oh. 考古学家觉得自己最牛，他你们历史学家其实就是呃利用我们的考古成果，然后去在编,在编故事。我们是科学家， oh, oh, oh. 就有点这个意思啊。啊，是
1: ，其实、oh. 其
2: 实怎么说，就各干各的事儿吧。就是，呃，当然我们就回到这个。呃，就是研究文本厉不厉害这个问题，就是说，嗯，首先，呃，有些作家，嗯，我们一般的研究者或者是学生，我们看到的作家的文本就是应城的书，因为刚才我们已经讨论过这个应城的书和之前之后的很多有很大的差别了，就是说，你基于这本书对这个作家研究其实是个文本研究，
0: 对
2: 我研究的就是我看到的这个文本。是文本当中的这个故事，其实它和作家的心态等等等等，可能还要结合手稿，结合他的一些生平轶事一起研究。对，然这是一个。第二个呢，就是说，呃，很多作家的东西不是全部都印成书了，嗯，他还有好多只存在于手稿的东西。所以你这时候作为研究者来讲啊，你能看到一个别人没看过的手稿，而这个手稿可能它能够透露出很大的信息量的话。那你作为研究的话，你就占了就占了先机了嘛？就是如果从学术生产的角度来讲的话，你就能拿到别人拿不到的资料，你就能写出，你就比别人抢先一步，能写出一些成文章成果。那你不就是对你的那个学术有帮助吗
0: ？哦，对对，这事徐子东也说过
2: 。对对，然后就像有些人，他说我跟作家还是朋友，他能跟我亲口说些什么事儿？这个东西，你看手稿你。你你只能看到一个死的东西。如果作家能亲口跟你说：“哎呀，当时我这句话写就是开个玩笑。”嗯
3: ，
2: 当然了。那有人会说：“你说作家跟你这么说，我怎么知道是真的假的呢？这就是抬杠了。因、啊哎、对对对，那你就比如说徐子东，他跟莫言，比如聊过一次天，嗯
0: 、那莫言
2: 也不不见得一定允许徐子东带个那个录音机录下来
0: 。对对对
2: ，对吧？所以这种东西呢，就是这种呢，就是凭良心了。就是说，如果徐子东他在里边讲，我跟莫言一次聊天，他这么跟我说的，那我们就姑且相信他是真的。嗯，也有可能不是真的，对吧？也有可能他记错了
3: 。嗯，而且有可
2: 能即便是真的，莫言可能说我没说过这话，对吧？但是如果你，你如果你是一个研究者，你又能看到别人看不到的手稿，你对文本本身又很熟悉，再加上作者亲口跟你说什么呢？你是可以做验证的。所以很多时候，那个真正有严肃的研究者，他甚至会说，那天那个作家跟我亲口聊的那个东西是假话
0: 。
2: 嗯，因为我看过那个什么什么什么东西
0: 了。哦
2: ，对吧
0: ？交叉对比
2: 。对，就真正严肃的学者的话，他不会说轻信于某一个来源的。嗯
3: 嗯嗯，是。
2: 对，比如说他有的作家，他有的那个研究者，他会去研究那个。出版社里边的那个，呃，就是作者交稿以后，在出版流程过程中的很多东西，比如说，呃，修改、修改稿，呃，那个每次的校样，对吧、哦？然后还有他不容
0: 易都这些东西，一个人都掌握的话。对，还
2: 有就是你跟作家的书信往来，然后你这本书送审的时候，嗯、呃，这个上面审审批机关给你的各种各样的这个往来，然后还有这个出版社内部的、哦。<笑>各种决策，比如说总编办给你给给给编辑的一个指示，说你这篇这本书怎么怎么样，嗯、你得你得怎么怎么怎么样，等等等等。嗯，这个其实，呃，这就是呃，就是也是一种一路研究，就是跟那个就是它是基于文献的这种研究。这个，呃，那个德国有一个很著名的这个文学馆叫马巴现代文学馆，就在巴夫州。那个德国有很多作家都把自己的。就是跟创作有关的一些材料，就是在他临死前或者生前就捐给了这个，呃，出版，呃，这个文学纪念馆，那些档案都嗯嗯嗯都存在那个那个资料库里。然后呢，就是那个作家他自己会有交代，比如说我死后多少年，你们可以就是公开，可以让人研究，嗯、或者有些东西，你说你现在就可以研究，都都没有问题。那个、嗯、像那个 RoCam 出版社。是德国，就是文学出版社当中的一个旗帜了。他呃，前几年搬到柏林了。他在搬到柏林之前，就跟马尔文学纪念馆签了个协议，就说把他出版社里面所有的这些档案，就是寄存在马尔，就是所有权还是出版社的，但是我寄存在您的，那么这个其实某种意义上讲的话，也是一种半移交。嗯嗯嗯。因为那个马巴和这个档案馆，它会有很好的这个储藏条件，比你出版社本身的储藏条件要好。第二个呢，呃，这些东西它会有专门的研究者去做更好的整理。它其实那个乱七八糟档案可能到他那儿以后，就是把它整理的井井有条，就特别便于日后的研究者就来研究了。嗯、当然，马伯档案馆里面本身有很多工作人员就是研究者，就是他可以最先看到这些东西。然后，如果他获得授权的话，就可以基于这些材料去做研究、写文章。我记得当年我在德国，呃，哥廷根大学访学的时候，那个，呃，我有天在德语系的那个布告栏里看到一个一个小小广告。那小广告是，呃，德国当时有一个很著名的，呃，这个出版家兼文学研究者，嗯、呃，他从哪个基金会那儿。搞到一笔钱，就说每年可以招收四个博士生，嗯、专门去马巴档案馆去从事基于文献的文学研究、文学社会学研究
3: 。嗯，
2: 嗯就说他这个里边就是就就这、就是个富矿嘛，就是很多东西、嗯。就这样的话，你一本书的生产，从一开始作家那儿到出版社那儿到市场那儿，就整个都可以做一个就是去研究。那么当然。这个这很多研究它都可以脱离，就是文学研究本身了，比如它可以成为一个出版史的研究啊
3: ，嗯，啊呃、传
2: 播学的研究啊，等等等，就是基于这些材料可以可以生发出很多研究啊，它和我们一般意义上的文学的文本研究就又不太一样。嗯，所以很多你想藏书，还有很多人藏手稿嘛，就是他就到潘家园去买那个、嗯，比如说哪个作家的手稿，这个也算是一种收藏。<笑>
0: 哦，潘家园还有这个
2: 呢。<笑>有有有，因为很多出版社在搬家的时候，<笑>呃，他就会这很多档案就会莫名其妙的流失出来。嗯嗯嗯。啊，这个作有很多作家的手稿也流出来，还有这个跟这个作品本身的很多什么往来的信函，各种各样的文件，嗯、呃，这个都都会流出来。所以，嗯，这是个也是一个很大的一个收藏市场
0: 。哦，对，那。那你说一说到这个什么，好多人的藏书流出来，那那你呢？你你的书以后你怎么办呢？准备
2: ？这个很简单，因为我刚才讲了，我藏书呢是因为跟自己阅读兴趣有关系。呃、哦，其实家里没有什么值钱的书。我讲的值钱的书，不是说这本书是一千块钱，还是是一百块钱？就一千块钱一比一百块钱值钱，嗯、就是说从呃学术收藏、学术价值来讲，它也不是特别珍贵，嗯、因为都是。市面上大家都买能买得到的书，呃，从收藏价值来讲的话呢，呃，也不是特别珍贵，因为它并不是珍惜的全，全全世界只有一到两本的书，嗯、呃，这些书大概率其中相当一部分都会不断的被重印。我打个比方，比如你买了一本人《安娜卡列琳娜》，对吧、嗯？那这本书它会不断的被重印，而这本我买的普通版的。安娜·卡林娜，无论是纸张还是装帧，都是很普通的。那这个书，它最后最后最好的归宿就是，呃，就是进了旧书店，也给另外一个读者五块钱、十块钱，很便宜的买走。就是，所以我的藏书最后的归宿，我觉得如果我最后自己能决定的话，就是我如果是正常的就是能够安排自己的后事的,的话，就是借书可能大概率会呃给旧书店拿走。啊、嗯、哦， oh. 对，因为因为以前年轻的时候，你还会有一种呃妄想，你会觉得，啊你的书很很好，呃，会捐捐给一个什么机构或者图书馆。嗯<笑>，其实不是那么回事儿，因为就是你你匕首自珍的书、嗯，其实到了图书馆那些行家手里，他觉得都是一些烂货
0: ，不值钱、嗯、啊。对，评判尺度不一样。对
2: ，因为你比如说有很多书，你你你跟他的情感，交到另外一个人手里面，就情感没有。比如说我家里有一套德文编史。嗯嗯嗯，也不是特别珍贵，就是，但是那那套书呢，因为当时就是，呃，就是已经得过你，就是新书你买不到了，只能是在旧书店一本本淘。啊啊啊！那十五本呢，是我在不同的地方，就是一本一本凑齐的。凑齐的
0: ，嗯
2: 、所以你就是你对这套书的情感，纯粹是因为跟你这个收藏的过程有关系，跟这个书的价值不是特别有它的关系，嗯、对吧？所以你这套书，比如说你交给一个，捐给学校图书馆，学校图书馆说我本来就有这套全套。我要你这个干嘛呢？哎呀，对吧？嗯，对吧？就这，其实就是很多事儿，你想明白了，你没必要觉得自己这个事儿特别重要。嗯，因为有的时候你你，昨天我们聊到阅读的问题嘛，因为你如果你读书够多的话，你也能读透的话，你会知道，就书的聚散本身也是一个很正常的事儿。你你说你在旧书店买了那么多书，不也是从人家那儿散出来的？嗯，是对吧？所以你这事儿没有必要太介意，就是我们比较介意的，就是说，其实这我也不能左右，就是说，我们希望这书呢，最后还能到另外一个人手里，能够发挥点价值，这已经最好的归处了。就弄不好的书最后进了回收站，造了纸浆了，这个都说不定呢。啊、嗯，嗯，所以就是说，很多人他不能够就是，呃，很好的处理的话，就有可能，比如说打个比方，比如说这个人特别喜欢书。喜欢到就是说他，一直到咽气之前都不肯放，也没有交代。嗯、那他的子女在处处理的时候，嗯、或者说，其他人在处理的时候，他就不会有，不会以最好的方式去去处理这些书。嗯、哦，是，对吧？嗯、呃，你像那个呃，有些大作家，你像巴金，他也特别喜欢藏书，一辈子藏了两两三万本书吧，好像。那个他当时就说，因为你想他这么个人物了，当时就跟那个国图签了一个协议，将家里面很多书就捐给国图了。后来有人在潘家园就看到巴金捐捐的书，就是国图当时答应那个巴金的家属说，这个巴金的书来了以后，我们一定会妥妥善处理，比如说专门设立一个专专库啊，或者是重新编目啊什么之类的。但其实这个事儿吧是这样。就说你给了国图有，你给了国图，比如说一万册书，国图一看，他一看这九千册我都有、嗯，而且我的书比你还
0: 品相还好
2: ，品相还好或者价值更好，对吧？嗯，那你的说在我这儿就是鸡肋嘛。
0: 嗯，那倒是，
2: 对吧？然后呢，呃，隔个几年，这个大家都他觉得把这个事儿忘了差不多时候，就他就处理掉
0: 了。啊、嗯，再往外慢慢倒腾一点儿一点儿
2: 的。那不用往外慢慢倒腾，他可能到时候就。就是就就就有一个什么收废品的、啊、或者是什么之类的
0: ，就直
2: 接就就就就去拿嘛啊对吧啊，这是一种。第二种呢，就是像巴巴金那种书，它最好的归宿就应该去类似于文学档案馆这种地方，就是刚才我讲的德国妈 a 那种。嗯嗯。德国呃，中国现在也有，就中国现代文学馆。现在中国现代文学馆的话，它有时候知名的作家，就你还得上档次啊。就是刚才说我为什么说普通人其实没有这个意义呢？就是普通人你。你就是你没名气，你也不重要，所以你即即便捐了比巴金重要的书，他也不不看在眼里啊、呃，因为这个世界嘛就是这么很很公，就是很功利的世界，所以现代文学馆里面他很多作家他会把自己的那个就是藏书捐给现代文学馆，然后现代文学馆就会专门有专家，就是他的书都不分开不拆开，不重新编目，嗯、就是比如说这这这这这一万本书就是某个作家的，专门我们给他建立一个库。哦啊，就是这个作家的状况。那以后的研究者呢？他就这个也他是有一定研究价值的嘛。就是以后一个研究者，他就到了这个书库里去看这个作家的创作，跟他读的阅读有什么关系？或者他他的那个书里面能看见一个小便签啊、小留条啊，或书上做的眉批啊。哎、嗯，他会发现，哎，这个眉批、这个，这个这个这段阅读，这段重点勾的勾画东西，好像跟他在某部小说里边某个片段还有有相关性，等等等等，这个就可以成为学术研究的一个、嗯、一个基础嘛。
0: 嗯，就是有需要的时候才把它给打开，平常就是放在那
2: 儿对。对对对，然后现代文学馆呢，它还有一个就是展厅，它做了好多作家的书房，就是你你也作家死了以后、哦，你也可以把整个书房连家具啊、哦、原样，他给你搞一个空间做一个展示，这个
0: 好有意思啊！
2: <笑>你下次去北京去中国现代文学馆的话，它就有这个。嗯，那
0: 我得去。
2: 对，它有一个有一个玻璃，有个玻璃罩子，它罩在里边嗯。然后里边那个。嗯有有桌子，还有他临死前那天，比如台历上面还是二月五号啊什么之类的，反正就是尽量还原吧，就那个，嗯嗯嗯，哎、嗯，这这也是一种，嗯，如果说你这个作家更牛，呃，那你就说能够申请，就是你值得政府花钱给你去保护的话，那作家故居本身就可以去保留嗯，嗯，比如说你这个作家去世之后，你你做一个条件，就是说我把这个房子捐给，比如说市政府。市政府，你文化部门每年拨多少钱去维护这个房子，把它作为一个公共的一个展览的一个地方
0: ？嗯、现在上海就在规划，好像那个张爱玲的那个故居要弄成一个类似于什么爱玲小小镇。也不可能没有小镇那么大吧？毕竟他住在闹市区，就是什么爱玲街区之类的。对对然后规划好多跟这些文化呀、什么文艺休闲相关的一些小店、啊、精品店，然后各种娱乐的那些项目。然后后来徐子东，我就是听徐子东说的嘛。嗯、然后他他说他也去参与了，但是他私下他又觉得说，可是张爱玲是最远离热闹的人，嗯、就是他恐怕不想让他的家周围是这样。
2: 哦，这个张爱玲说了不算，因为这种事儿，呃，就是你死了以后，真的，呃、嗯，别人拿你的名声也好，拿你的什么做什么也好，你这你你根本就管不着了、嗯。对对对。嗯。但是我们就说到这个故居这个东西，就是说，呃，你像德国有很多这种作家故居，那么它关键就是你看怎么经营，你是纯商业化经营呢，还是说你是一种呃专业的方式去经营，嗯、呃。因为比如说你通过卖门票或者干什么，你你可以比如说获得一些收入来补充你这个费用的需要。然后，但是你这个馆长，你是请一个专家当馆长呢，还是请一个呃这个比如公务员当馆长，还是请一个商人当馆长？这完全就不一样。你看德国有很多作家的故居，嗯、他的馆长可能就是一个文学研究者。然后，呃，苏利他本人就是。写了关于这个作家的一个博士论文，对吧？就这种在德国能见到。然后呢，他去了以后，他就会呃把这个这个故居发挥它的学术功能，比如他会专门建立一个图书馆，把这个作家本人的藏书全部给这个整理起来，专门这个陈列。然后呢，他会再去建一个研究这个作家的博物馆，就是说他会收集全国甚至全世界。关于这个作家的作品的译本、呃研究、期刊等等等等，还会专门就搞一个。我当时在德国参加过一个呃参观过一个呃作家的纪念馆，就是这样搞的。嗯，就是当时我们进去以后，呃，那个馆长说：“你看这个作家还没有中译，就当时觉得其实有点那个什么，因为他说：‘你看这旁边，嗯，人家那个日本已经出了他这个作家的全集
3: 了。’
2: 嗯嗯，啊，就是他是这种。然后呢，他那个纪念馆里面定期还会搞一些讲座。”嗯、呃，那种呃，包括呃一些活动啊，它成为一个公共的文化空间，对吧、嗯？其实这样的话，就是国内我发现就是，而且他还会希望研究者来通过他这里收藏的文献来做研究，这点国国内做的是特别就是欠缺的，因为国内大部分的这种、嗯、搞了以后，就是大家都觉得这是我的一亩三分地儿，就特别不希望别人来用他的东西。嗯、哦。你像国内现在，国内很多图书馆也是这样，比如我图书馆，我藏了一本全国唯一的书，不让人家看，嗯，或者让别人看一页，比如说是复印一页收十块钱，嗯嗯嗯，啊，这种，就这个，<笑>对，这个其实它本身就是它把这个东西当做一种文物，而不是当做一种文献来看待，嗯嗯，就有点像那种我家里有个宝贝，我不想让你知道啊、嗯，对对对。就像我们私人图书馆的话，其实也有点这个样子。就是说，其实我们我说是怎么说，但是私人图书馆和公家图书馆有个最大的区别就是，私人图书馆一般就是说这个书能不能借给别人，这其实也是个很有趣的话题。嗯嗯嗯嗯
3: ，对。
2: 因为有很多书，比如说，嗯，就像你朋友讲的，我我家里有本那个，比如说，呃，很珍贵的书，但我肯定不愿意借给别人嘛。这、嗯、<笑>我借了以后，他万一不还呢？万一弄脏了呢？嗯。嗯对吧？或者我想着他就是手摸过这本书，我心里就不爽，对吧？嗯。因为因为我自己我还<笑>对我因为我自己还戴个白手套摸这本书呢，对吧？就是这种对对对，肯定是这种。还有一种呢，就是说，呃，不愿意借别人书，其实还有一个就是，呃，心态就是，嗯、呃，他知道你就是说你你你,你自己喜欢这本书，你怎么不能买的啊？你为什么要借呢？嗯。
0: 对，那哎，因为
2: 比如说不是珍贵的书，打个比方，比如说《安娜·卡列尼娜》，你为什么要到我这儿借本呢？嗯
0: ，你自己不
2: 能买一本看看吗？或者说，那不是
0: 有句话叫什么“书非借不能读”吗
2: ？那那图书馆也能借的啊，安、啊、娜，你为什么到我这儿来借呢？因为你到我这儿八成你心里想着不还呢
0: 。哦，是吗？啊，你们读书人这么鸡贼呢
2: ？呃，不是的，就是呃，但凡到呃别人家借书的，基本上是有一半心态带着就是万一不还的心态的。
0: 哦，你哦是吗？你说作为借书的人，
2: 对对是的，就是一般来说是这样
0: 。哦，那这个书不就是有他自己的去处，来回流转吗？你也借给他，他也借给他吗？
2: <笑>对，是这样。就是说你，你如果你这本书你借出去了，你不心疼，那就说明你你这本书你当初你就不该买
0: 。哦，哇，你哇，这个很微妙这里面的东西。
2: 对吧？因为你你就是你可以随手扔掉这本书，你何必当时自己会去买这本书呢？就你买的书，嗯、你你就是你买书不就是为了拥有吗？嗯嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯。那你说你借给别人，嗯、那你那那你这本书就就说明他你当初买的就不对嘛
0: ？对对，你俩逻辑是相矛盾的
2: ，对吧？啊，还有一个就是呃，有些书不愿意借人，是因为这个是很有趣的话题。就是很多人为什么不愿意让别人建自己书房呢？就是书房，其实它是你一个内心的一个写照。嗯
0: ，
2: 其实你带别人进你的书房，去看到你看过什么书，嗯嗯嗯，或者你喜欢什么书，其实就泄露自己是什么样的人
0: 。对对对
2: 。所以这点的话，就是它和很多人喜欢到别人家参观书房不一样。就是说，那个喜欢带人参观自己书房那种人，他会看，你看我这儿，我这书多值钱，然后它是一种炫耀。它和那个真正意义上的，就是说、嗯。怕被别人看到自己喜欢什么书是不一样的。嗯
0: ，对，所以有的时候就是你也很难向不太熟的人去推荐你喜欢的书、喜欢的电影、喜欢的音乐，哈。对，就是这种行
2: 。还有还有一个就是刚才讲的这个跟学术有关系，就是最近我在读一本书，呃，叫是一个书评人，也是一个收藏家，他专门研究就是名人藏书的一本书。嗯他这边很多很有趣的文章，比如他在潘家园买到了几本呃，这个某一个历史、呃这个嗯嗯这个、历史学家的呃这个书藏书。嗯嗯。这历史家曾早年曾在德国留过学，然后呢，他把这个书买回来以后呢，他发现里边有很多批注，还有很多小小小纸条、嗯、然后呢，他就去发现，就这个历史学家自己写过的书里边有哪些地方跟他这些阅过阅读过的书有关系。嗯，他就会发现有些地方发现那本他写的那本书，可能出处就在他阅读的这本书里边，嗯、甚至有些说的不好听的，可能就是抄袭的。嗯嗯
0: 嗯，借鉴
2: 。对于借鉴，或者一个作家也好，或者一个学者也好，其实他有的时候他怕别人看自己看过什么书，其实有这种心态。哦。就是因为我我让你看他底儿了。嗯嗯
0: 嗯，漏底儿了
2: 。所以那个你要讲那个民国，就是那个。就是我看了这本书，那个作者他的这种研究特别有价值。嗯，就什么呢？就是因为我们现在有很有有个民国热嘛。嗯嗯。民国时候其实学术并不规范，有很当民国时候很多人写那个什么学术书，其实有很大的借鉴的抄袭成分。所以《围城》里面说方鸿渐自己写讲义，就是就是弄了两本那个，因为别人借了两本书，然后就写把讲义写出来了。其实跟民国时候好多书这怎么出来的？只不过呢，民国时候那些人读的那些书，今天也。不常见了哦， oh. 所以你今天的人做这个研究的人，有时候你不知道，就是这本书它它是抄谁的，嗯嗯嗯，因为它那些被抄的书，也也你也不见了
0: ，嗯，中间有断层，很难对比上，嗯，所以你
2: 我我讲的那个人，他就是他通过这种蛛丝马迹，他就能找到，呃，这个人他的学术上的很多来源，甚至他可以，像、嗯、那个那个人他写写作的时候，他比较。呃，比较恬淡低调，他没有很恶意。如果恶意的人的话，就说啊，这个你看，就说明谁谁谁是抄袭的。嗯嗯
3: 嗯
2: 。那你要如果看就是，呃，比如说那个梁启超《饮冰室合集》里边那么多什么西方政治史、嗯、西方法律史或者什么什么史，他一年就能写好几本。那你说他那书是他自己写的吗？嗯、很多时候都是抄袭、嗯。那个年代，人们也不讲究这个。对。啊，所以基本上很多书就是编译嘛。嗯嗯
0: 嗯。嗯，编译没错。所以你你就刚
2: 讲这种文献的考据的研究、嗯，其实最后它慢慢可以还原一些真相，嗯，可以让你去解构一些神话，嗯、其实还是挺重要的。嗯
0: ，行，那我最后还有想到一个，我们之前录在那个、嗯、呃讲字幕组的一期节目里，嗯、然后就说到一个问题，就是到底哪些。你说外国作家的书能够被翻译成中文，就是我这是你刚刚说那个那德国作家他的书已经全套被翻译成日语了，但是却没有被翻译成中文，嗯嗯、就是到底是谁在决定呢？什么样的书能被翻译？呃
2: ，是两一般主要决定是两个，一个是、
0: 嗯
2: 、呃就是从商业角度来讲是出版社决定。嗯。嗯就出版社，就是以
0: 商业价值来判断，是吗
2: ？对，出版社一般是以商业价值，就这本书能不能卖得好，嗯，或者他预料嘛？因为这本书是如果没有出之前，他是他是看国外的销销量，嗯嗯
3: 嗯
2: 。比如这本书在国外畅销书是个爆款，那我们这边就能引进，啊，嗯，这个就是在现在比高度市市场化的这个运作当中是这样，就是、嗯、第二个呢，就是学术价值。呃、嗯，或者说文学价值，这个往往是专家和机构决定的。哦、oh. ，就是比如说，你像我们计划经济时代，我们有好多那种国家的一些项目，比如说我们要整理出版一批世界文学名著，啊，专门请一些专家成立一个委员会来筛选这个有哪些书值得出。呃，国内现在有好多，就是现在成为经典的译著，其实都是在那个背景当中被。就专家译者被组织起来翻译的，嗯，啊、嗯，你像那个今天市面上特别就是大家都比较熟悉的那个收藏界比较熟悉的网格本，网格本当时其实就是一套国家项目
0: 。什么叫网格本啊
2: ？就他那个书的封面设计，就是封面上那个以网格形式做一个封面的底衬。嗯
0: 、哦，那它内容呢
2: ？内容就是世界名著嘛，什么呃荷马史诗啊。什么一、哦哦、套世界名
0: 著？对对对，封面的底底图是网格，所以就俗称网格本。嗯嗯
2: ，俗称、嗯、网格本啊。那那个书在就是藏书普通藏书朋友那儿，还其实还是就是是一套比较受追朋友。说万一是因为这套书里面有些书它印量比较小，你很难集全。
0: 嗯，那你集了集全了吗
2: ？没有，我我从来不刻意做这种事儿，就是这种书我不会去刻意去集，就是我书店里看到合适我喜欢我就买一本，我从来没有刻意、哦。去集一套什么书啊？
3: 嗯
2: ，我刚刚讲的文学史集不一样，文学史的，因为我自己从从事这个外语教学嘛，就文学史，我觉得这套全了，其实就对我的教学是有有帮助的。但我不会去集一套什么杂凑在一起的什么什么什么丛书，我一般不太会集。嗯,嗯，嗯嗯嗯、
0: 对，那刚刚你说的，像比如说这个网格本什么这个，它还是就是名著对吧？就是从它的
2: 第三个就是什么呢？第第三个就是那种译者本人。嗯，就是他自己特别喜欢的书，那他要去说动出版社才行
0: 。
2: 哦，因为你国内的出版你是要正规出版，你不能自行出版的吧
0: ？对对对
2: 。所以国内出版都是要经过出版社同意了才能出版的。就是说，有很多译者，如果他本人也是有一定话语分量的话，比如说他本身就是一个很有名的译翻译家，那出版社就觉得这个人他以前翻译的时候卖的都不错，或者他的市场就是、嗯。就是口碑都不错，那么他现在如果提出说特别想翻一个书，这个书可能不会太差，那么他们就会去做调研，就看看这个书，呃，别的专家怎么说，然后那个销量怎么说，然后他做个权衡嘛。如果说他觉得这本书不会畅销，但是这本书很有价值，那他可能出版社也会出点就是赔钱的书，这个出版社也会有有做这样的事儿、嗯，懂了。啊
0: 那那这个，因为比如说在电影出版发行，就是呃，现在也有很大的改变，就会有像 A 2 4这种就是独立的一些片，嗯，呃、就是发行厂牌。嗯、但你说在这个呃出版出书界，会不会有一些出版社、嗯、它就是专门出一些冷门的，它就是很有情怀
2: ？有，呃，但是国内比较少，嗯，德、嗯、国、嗯、国外比较多，哦、因为就是。呃，国内呢，因为现在出版社，嗯，虽然大部分都是国营出版社，但是他们的那个呃业绩考核啊，什么绩效考核，其实现在越来越严。就是如果你光是情怀，呃，出书不挣钱的话，这个是走不长的。你可以出情怀书，如果这个情怀书出来以后还能够挣钱，那他就会继续让你出。啊，否则情况下说，你出个五本都不挣钱的话，第六本就出不来了，因为领导就不同意了。嗯，这个有的时候你会想，就是计划经济时代，反而这个事儿好、啊、倒简单了。嗯
3: ，
2: 计划经济时代，因为国音社就是挣钱不挣钱不是特别重要，所以那个年代有好多在今天看来就是完全就是没有市场的书，当时也出来了。其实就是因为某一个编辑或者某一个、嗯。一个主事儿的人，就说这书很好，我们咱们就出，或者就出了
0: 一套。对他，不对那个体制不一样哈，他不他不需要自负盈亏什么的。
2: 对对对，现在反而是就说，嗯、呃，是反而是比,比较难嗯，嗯。然后呢，就如果有些情怀的人他自己想干这事儿的话呢，他有没有这个出版正规的这个这个资质，所以他也出不了、嗯。哎，嗯。国外的话呢，比如说我是一个家，比如说我手里有点闲钱，我又特别有情怀的话。没出版社帮我出，我自己成立一个出版社，我就把书出来了吧。嗯嗯
1: 嗯然后如果
2: 说我出了三四本，我老亏本，我撑不下去了，那我自然也就偃旗息鼓了。嗯
1: 嗯嗯。
2: 德国有好有好有有，德国有有一些小众的书就是怎么出来的？嗯，就是有有一哥们儿，他就是想出几本书，他就自己成立一个出版社，然后慢慢慢慢、哦，对，然后出着出着，这个出版社就在特定的收藏者或者读者当中就。就有影响了，那么大家就会持续的跟进嗯嗯嗯，对的。你像国内有一个地方，它、嗯、有点像，就是那个读库
0: 哦，对对。
2: 读库的话，当然它是依托一本，就是呃比较有稳稳定的木刻，但是呢，嗯、读库它出的一些呃书，其他的书有像有，其中有一部分是跟那个出版人本人的情怀有有关系的，就他特别想出那个书，嗯、比如当时他他特别喜欢天津那个京剧演员叫张火丁
0: 。对对对。精营，他
2: 就不惜成本的做了张火丁的那个那个画册，当时那个第一版没印好，还把全部销毁，那、嗯、然后又重印、那个，<笑>就等等等，那个那个就这种就是有<笑>啊，有有这有这种嗯,嗯，我听说我我前两天碰那个呃一个,呃一,个,一,个一个朋友，他说他有个朋友也想干这个事儿，就是他自己那朋友开个什么、嗯、类似于像一个印刷厂吧，印刷公司吧，嗯、呃，文创公司，然后挣了点钱。就是准备跟他策划，也搞，搞一些这样的书，就是特别特别小众但会印出来会特别漂亮，嗯
0: ，哦，对，哦，那在中国这问题可能就是版号怎么拿哈、啊
2: ？对中国主要是一个出版的审批的问题
0: ，因为这种
2: 小众的书不太可控，嗯，因为越小众的书，可能里边的在内容上，可能有时候反而会更容易敏感。嗯嗯嗯嗯，因为他小很多小众书，小众书就是他不符合主流价值嘛
0: 。对，哦，不过他搞些什么漂亮的画册，我可能问题不是特别大
2: 。对，漂亮画册的话，这个呢就有个很大的问题，就是你国内过去特别多，就是呃直接翻印嘛。那时候其实也不讲版权，拿那本国外画册直接翻了以后就也不署名，嗯、直接就就印了、嗯。比如说印象派画选
0: ，什么什么梵高画选，他、哦哦哦、这种漂亮画册。
2: 对，那个他都没有拿不到原版，他就直接在国外的那个版上面直接就是高清复印的那种。Uh -huh. 现在呢， uh -huh. 就是呃画册，因为它价格比较高嘛， uh -huh. 那么这个玩画册的读者呢，其实相对来说，呃，他能花得起这么多钱的人，他肯定是有一定的鉴赏水准和一定的这个基础知识的， uh -huh. 所以你现在再用八十年代、九十年代那种画册去糊弄他，很难了。因为这种玩画册人，他一定知道国外的什么费顿啊，或者他省这种出版社。对
3: 对对对。就你国内的
2: 出版社说你出本什么凡哥画集，人说、哎、那个费顿的也就比你多不了一两百块钱，我何必买你的呢
0: ？嗯，现在这些信息也很很好查，都是公开的。对对对对对。对
2: ,对，像现在那个像费顿啊，或者包括像他省啊，他现在和国内一些出版社合作，嗯，就是相当于联合出版啊。像那个他省的话，他自己还有呃专营专卖店。嗯，在淘宝上就有，就是你可以，<笑>对，因为什么呢？因为、嗯、因为那个，呃，其实可能你不知道，就是中国有世界上最好的就是印刷机，印
0: 刷，嗯，对啊、是对，因为我妈以前就是在印圣经的厂工作，对的，因为那个费顿
2: 的很多画册，嗯、包括他这种画册，就是在中国生产的，然后卖到欧洲去对。对
0: ，现在他们的印刷厂也印好多特别精美的那些书。就虽然他是印圣经的，对，但是他也接那种社会的活儿去印，因为他们的那些印刷机很好
2: 。对，所以那个他省他在国内淘宝店卖的话，其实就相当于在本地销售嘛。嗯
0: 嗯
2: ，对吧？所以那个还就是，所以今年不是欧洲那个绘本而儿童书的价格上涨了嘛、嗯？因为很重要的原因，就是因为原来这些童书都是在中国，哦、对，因为国是在中国印刷的。那么疫情之后，就是那个渠道不畅了，哦、他们得在。本地找印厂的时候，就成本就增加了
0: 。啊，所以你看
2: 书这事儿也是国际化的
0: 。对，是。嗯，<笑>有趣，太有趣了。嗯嗯，行，那差不多吧，今天。行
2: ，今天咱们就聊到这儿。嗯
0: ，就聊到这儿，好的。
3: 我从来不觉得好奇，你身旁冷清。